0: Hallo und herzlich willkommen zum Grebel Podcast, Ausgabe Nummer 21 am 30.9. 30 ja, ihr hört richtig, die andere Ausgabe ist gerade erst noch druckfrisch, die Tinte ist noch gar nicht trocken vom Podcast und schon ist die nächste hier mit dabei. Hat auch so eine Gründe, welche ich euch aber nicht verraten, dafür habe ich den Tom mit dabei. Grüß dich Tom. Ja, hallo Pascal. Ja, die nächste Ausgabe, wir haben die Woche der Events, also nicht die Events, die wir machen, sondern die Events, die wir gemacht haben. Also wir berichten mal über das, was die letzten Wochen so alles passiert ist. Trotz Corona-Zeit haben wir nämlich die Zeit gefunden. Ja, wir. Eher, eher so, meine Gesprächspartner haben mehr Zeit gefunden, als ich dieses Jahr an die Events teilzunehmen. Und äh, wir wollen mal ein bisschen was äh, darüber berichten, wo wir waren, was wir so erlebt haben. In der letzten Folge haben wir unter anderem darüber die die Tücken des Packen der Bikepacking-Taschen am Abend zuvor berichtet. <lacht> du erinnerst dich an, 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 an die schöne äh, Diskussion, die, die, die wir in unseren Facebook-Gruppen hatten, wo einer gesagt hat, hm, ich finde mein Zeug nicht. Und wo war es? Es war schon in der Tasche gepackt vor zwei Tagen. Ne? Das war immer sehr, sehr lustig. Geil. Das ist sehr geil. Das passiert komisch, weiß ich jeden. Äh, aber anyway, wir haben Events und der... Der Tom ist da sehr umtriebig. Der war verdammt viel unterwegs. Äh, der hat sogar... Der ist so krass. Der macht seine eigenen Events, der Tom. Kennt ihn ja alle von der Night of Miles, die er so mit, äh, mitgeplant hat. Dann hat er... Hat sie selber, was du alles gemacht hast, Mensch. Sonst quatsche ich ja wie den ganzen Abend hier. Night, Night of the Miles. Was, was was machst du noch alles? Night of the 100 Miles. Genau, 100 Miles. Ah, verdammt. 100 Miles vergessen.
1: Genau. <lacht> ja, was mache ich sonst noch? Ähm ja, relativ relativ schnauze würde ich sagen. Ähm, also ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der jetzt permanent irgendwelche Events aus dem Boden stampft, sondern... Ähm, könnte man auch meinen, Falt, ne? Ja, ich habe auch schon irgendwie so Blog-Einträge bei mir gefunden, wo sich einer kaputt gelacht hat, dass ich vor ein paar Jahren noch so ein typischer Alltagsradler war und jetzt hier meine eigenen Events aus dem Boden stampft. So kann es <lacht> so gehen, guck mal an, ne? der, der ja. Event-Veranstalter Tom. Ja, wenn halt viel ausfällt, dann muss man halt gucken, was kann man machen? Nein, also ist relativ spontan. Also im, im Rahmen dieser Night of the Hundred Miles gibt es ja diese Limited Rides. Ähm, das ist so ein, so ein Nebenher-Produkt, findet ganz unregelmäßig statt. Ähm, man trifft sich abends irgendwo oder, oder spät nachmittags und fährt dann so ein bisschen in den Abend hinein, ähm, so vier, fünf Stunden und kehrt dann irgendwie anschließend noch gemütlich ein. Das ist aber alles so, gehört noch zu Night of so 100 Miles, läuft aber so ein bisschen, ja, ich sag mal parallel. Und ähm, ja, damit man das alles so ein bisschen am Laufen hält, ähm, so war damals zumindest der Plan. Ja, ansonsten ja... Jetzt, jetzt, muss, man, jetzt muss man seine Gemeinde natürlich einmal am, am
0: Laufen halten jetzt natürlich. Ne? Und Tom ist ja ein Anpacker. Da ist ja keiner, der zuguckt. der ist ja ein Anpacker, wie man sehen kann.
1: Also was macht ein Anpacker? er plant noch was. Ich habe noch was geplant, aber ich muss ja sagen, also ich bin ja oftmals dann angesprochen worden, ob ich nicht doch was machen würde äh, dieses Jahr noch, auch wenn die Umstände halt ein bisschen widrig sind äh, und nicht so ganz angenehm und äh, ich habe es jetzt nie wirklich ausgeschlossen, aber ich habe es auch zuerst gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und dann bin ich irgendwann vor einigen Wochen äh, so Richtung Bergisches Land gefahren. Ich erinnere mich. Hatte, ne? <lacht> und so ein Teil zumindest, genau. äh, du erinnerst dich ja äh, von unserer gemeinsamen kleinen Tour ähm, ja und da waren dann so ein paar Strecken dabei wo ich gedacht habe, boah, das ist so richtig geil, also wir sind ja im Grunde noch fast mitten im Pott mhm. und man hat das Gefühl, man ist eigentlich so in den Voralpen irgendwie und ist so bergig und viele Felder und ganz tolle Aussichten man sieht keine Großstädte, nichts ähm, herrlichstes Gravelrevier und ähm, ja, dann war so im Grunde die Idee geboren, da einfach mal mit mehreren Leuten ein bisschen zu fahren, so ein Ride zu machen. Und ähm, dann fiel mir wieder so meine E-Mails meine e ein, die ich bekommen hatte oder, oder die Gespräche, die ich hatte. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, da stampfst du jetzt was aus dem Boden, ähm, machst du aber relativ, oder hältst du relativ klein, ähm, damit man das auch irgendwie Corona-konform noch unter einem Hut kriegt. Und habe mir hier selber dann so die Teilnehmerzahl von 25 gesetzt. Aha. So, klein, aber fein. Und ähm, ja, so, so eine Fahrt, okay, so ein Track kriegt man schnell zusammen, aber irgendwas muss ja noch, ja, irgendwas Besonderes muss ja da noch kommen. Und dann habe ich mir so gedacht, was wäre denn, ähm, wenn die Leute gar nicht wüssten, was auf sie zukommt, <lacht> <lacht>
0: okay.
1: sondern nur bei der Anmeldung den Startort erfahren. Also ein Blind Date. So, so, ja, so eine Art Blind Date. Als einzige Information ähm, hatte ich mir dann so gedacht, ja, ungefähr 100 Kilometer kriegen sie angesagt mhm. und Höhenmeter im vierstelligen Bereich. Und bringen gravel bring mit. Natürlich. Also nur Dropper. Genau. Ähm, ja. Und fertig. Und das war's. Und, und fertig.
0: Und, und seit um 7 Uhr an. Äh, tragt eine orangene Weste, rosa Knopfloch und seit äh, kurz zum Hinterausgang zum Bahnhof. Nee, also
1: nee, 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 so, so konspirativ <lacht> nicht. Nee, so konspirativ nicht, nee. Ähm, ja, ich habe ähm, die Strecke dann so ein bisschen gescoutet mhm. über mehrere Tage, beziehungsweise dann verteilt über mehrere Wochenenden und ähm, war dann richtig geflasht und ich hatte auch einen ganz tollen Startpunkt gefunden hier in, in Essen und ähm, ja, okay, das wussten die Leute natürlich auch bei der Anmeldung, dass das in, in, in Essen der Start ist. Irgendwas willkommen. müssen sie ja wissen. Genau. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also schöner Wanderparkplatz. Mhm. Und dann habe ich das so gemacht. Meine Familie hat mich da unterstützt. Die haben dann mitgeholfen, also meine Frau und mein Sohn, ähm, da morgens so einen Stand hinzusetzen ähm, mit, mit Kaffee, mit Keksen und ähm, richtig schön die Anmeldung platziert. Man muss ja natürlich sich da einschreiben, unterschreiben, dass man da auf eigene Gefahr fährt und, und, und. Genau. Und ähm, das Schöne war, ich hatte noch so als Idee gehabt, so ein lenja so ein, so ein zu nehmen, wo so lauter kleine Kärtchen dran sind, äh, mit blöden Sprüchen drauf. Du wolltest es so oder, ne? Ähm, ja, die Hölle des Nordens liegt nicht zwischen ähm, Paris und Roubaix. Mhm. <lacht> solche Geschichten. Ne? Mhm. Und ähm, heul leise, aber fahr weiter. Also solche, <lacht> solche, Gesch <lacht> heul solche leise, Geschichten. Heul
0: leise, fahr weiter. Die muss ich merken, die ist gut, ja.
1: Ja. <lacht> aber das fanden, fanden die Leute ganz, ganz witzig. Da war aber auch so eine kleine Infokarte bei, wo man dann sehen konnte, was es unterwegs nach und wie vielen Kilometern vielleicht zu sehen gibt. Unter anderem war da halt so ein stillgelegtes, ja, was ist das, so ein, so, so ein Grubenfeld, sag ich mal, was geflutet worden ist, sieht ganz, ganz toll aus. Mhm. So türkisfarbenes Wasser drin, dass man das auch mal so ein bisschen auf dem Schirm hat. Und äh, wo unterwegs ein Verpflegungsstopp ist, ungefähr nach der Hälfte der Strecke, da hatte ich auch einen schönen Platz gefunden. Ganz toller auch eher Wanderparkplatz, ähm, zwischen Feldern gelegen, Bäume ringsherum und ganz toll, da war ein riesengroßer Tisch, wie so, ein, so eine Sitzgruppe ringsherum. Ideal, passt da okay. also wie die Faust aufs Auge. Das heißt, Abstände konnten eingehalten werden, alles gut. Ja, ja es gab also auch morgens bei, bei Ankunft dann, ähm, also war Maskenpflicht sowieso, klar, Hände desinfizieren, wenn man da unterschrieben hat. Mhm. Also das haben wir dann schon eingehalten. Und ähm, den Start haben wir auch so gemacht, den haben wir zeitlich versetzt, ja. so in 70 Sekunden Abständen, ähm, Windschatten fahren, es gab auch Asphaltabschnitte, ähm, sollte man tun, nichts vermeiden. Aha. Und ähm, ja, aber das Konzept ging ziemlich gut auf. Also die Leute sind relativ für sich gefahren, manchmal auch zu zwei, zu dritt, manchmal auch vielleicht zu viert, wenn das so, so passte, wenn man sich irgendwie getroffen hatte, aber doch wirklich versetzt. Also das funktionierte gut.
0: Wie viel waren das jetzt? Also, das ist, du, du hast es da begrenzt auf 25 Anmelder, Starter. Waren es auch 25 nachher?
1: Ja, wir aus hatten da noch zwei technische Defekte. Den ist am, oder einem ist am Tag vorher Schaltauge gebrochen, der hat keinen Ersatz mehr gekriegt. Ja, solche Geschichten. Okay. Muss man mit leben. Genau. Okay. Seller wie. Ja. ja, das Schöne ist, ich hatte ein paar Sponsoren noch gefunden, Aha. die mich da unterstützt haben mit ein Sehr paar Goodies, gut. denen ich das so ein bisschen aus dem Rücken leiern konnte. Vielen Dank an dieser Stelle auch mal. Also muss muss man echt wertschätzen, weil es ist halt so ein, so ein kleines persönliches Ding, was ich gemacht habe. Und wenn mir ich sage jetzt wirklich, ja Antidot kommt und sagt, ey, kein Problem, wir ja. unterstützen das. Oder Ovario, okay. Cosmic Sports. Ähm, also ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich finde, das ist nicht unbedingt selbstverständlich bei solchen No-Name-Veranstaltungen. Ähm, ja, was
0: heißt No-Name? Du bist ja schon als Event-Veranstalter für, für die, ne? Ja, Westdeutschen Revel-Events im Ruhrgebiet bist ja die Ansprechperson. Ja. Ja, ja ehrlich, doch. Ne, nehmen wir einen anderen. Danke.
1: Äh, <lacht> das war nicht kein Verrat. Siehst du, Na. siehst du, nein, gibt's nicht. Gibt's nicht. Ne? Ja. Nein, aber. Also ich finde das halt nicht selbstverständlich, ja. aber ich sehe auch daran, ja, das ähm, dass solche Firmen und Leute, die dahinter stecken, das verstanden haben, hm. worum es den Leuten geht. Genau. und äh, die, diese Wertschätzung ähm, die ist, ist toll muss ich ja. sagen also gut ja. ab ja. und die ja. Leute haben sich wirklich gefreut also im, Nach, äh, im Nachgang wenn die Leute da in der Goodie geguckt haben was da alles drin war ähm, fanden die super haben die mir ja teilweise noch geschrieben und boah hätte ich ja gar nicht gedacht da hört und, sich mal doof an äh, ist ja wie ein Groß ist echt wichtig ja ja es äh, ist wirklich so ein, so ein kleines Highlight ne wenn du eine Trinkflasche drin hast oder Ihr von Antidot, dieses Kettenöl, mhm. so richtig schön in, in Reiseflaschengröße, so ganz klein für unterwegs. Ja, was, was will man denn mehr? Ja,
0: perfekt. Da, ja, das ist echt cool. Hier, schau mal, ich habe auch gerade so, so, so ein schönes Goodie. Guck mal, so, so eine kleine Sprühflasche, die kennt man so vom, aber guck mal, was da genau draufsteht, von wem das ist und was es ist. Mac off kennt man ja, ne? Handspr ja,
1: ja, stimmt. Zum, ja, stimmt. Zum, dieses,
0: äh, Desinfizieren. Desinfekt. Ja, perfekt. Perfekt, das sind so gut, ja, die kriegt stimmt. man halt.
1: Ja, aber das bleibt bei den Leuten auch hängen ja. muss man muss man sehen also finde ich gut also dass Firmen dann sagen ist überhaupt kein Problem auch kurzfristig wir helfen da aus und wir finden schon was klasse Respekt ja, ja. groß Dank an die Sponsoren auf
0: jeden Fall die helfen da enorm weiter und sag mal hilft ja auch der auch der Veranstaltung wenn man die Namen entdeckt dann sehen wir sofort alles klar das ist das ist ein vertrauenswürdiger Anbieter einer Veranstaltung obwohl man dir da keine großen Sorgen machen muss aber man man kennt dich ja und die meisten die kennen dich ja schon die sich angemeldet haben ne
1: also, ist, ja, also viele, viele kenne ich oder viele halt aus dem, aus dem Internet, ähm, von diversen Plattformen. Ähm, ist schön, die da mal wirklich so von Gesicht zu Gesicht zu sehen. Ja, ja. Mit, mit Abstand natürlich. Ähm, und die man so da ein bisschen im Gespräch kennenlernt. Ähm, das gibt wieder neue Connections. So ähm, Das ist alles so ein, so ein familiäres Ding irgendwann. Mhm. Man kennt so viele Leute und das ist ja auch das Spannende ja. beim, bei diesen ganzen Gravel Rides. Ähm, das ist halt nicht so ein, so ein Massen-, sind meistens nicht so Massen-Events, sondern es ist alles so ein bisschen intimer. Ja, also, also so,
0: es, es sind schon viele, die die, die die da teilnehmen, aber trotzdem trifft man auf Events doch immer so ein, ich sage es von mir aus dem Bauch heraus, so ein. So ein Viertel bis zum Drittel der Teilnehmer kennt man eigentlich schon immer. Ne? Man lernt Neue ja. kennen, aber so ein Viertel, Drittel der Leute, die kennt man eigentlich schon. ne
1: Ja, das ist so. Oder hat man sich schon mal getroffen. Ja, und dann gibt es ja wieder diese Mundpropaganda ne? und ähm, einer schrieb, ja, wenn, wenn, wenn Tom sich da wieder was ausdenkt, ähm, wenn ich an den letzten Ride mit ihm denke, was er da für eine Strecke hatte, der wird jetzt bestimmt noch eine Schippe drauflegen. Und ne, dann ging die Spekulation ja, los. Ja, genau. Und einer wollte im Vorfeld wissen äh, oder oder genauere Get Details wissen. Ist nicht. Was was kommt? Nee, naja, gibt's nicht. <lacht> genau. Naja, und dann ging's halt los. Und ähm, ja, Flachstück war, glaube ich, 50 Meter. Und danach ging's dann schon zweistellig im zweistelligen Prozentbereich schön, schmalen Feldweg rauf. Ähm, aber Hammer. Also als ich den beim Scouten hochgefahren bin, habe ich genau gewusst, die kommen oben an, die haben schon die Schnauze voll. Oh, oh, die, aber... die rufen schon deinen Namen. <lacht> <Ja>. <lacht> und ein <fertigen> Ausdrücken. <lacht> genau. Sehr schön. Ja. Okay. Ja, und, ähm, also es ging wirklich ein, da im Bergischen, ganz, ganz tolle Strecken. Mhm. Und schön war, beim Scouten hatte ich einen Teil, da stand ich auf einmal auf dem Hof. So, äh, irgendwie, okay, da bin ich wahrscheinlich falsch. Und dann kam eine Frau da aus der Tür. Ähm, ja, habe ich so gefragt: Ist das richtig, dass man hier irgendwie drüber fahren kann? Äh, ja, was haben sie denn vor? Und dann habe ich das so ein bisschen erzählt, ähm, was ich machen möchte. Ne, da sind die Hunde nicht da, die Kinder sind weg bei Oma und Opa. Das können sie machen. Das ist auch kein Ding. <lacht> Fahren Sie da hinten rum. Super. Ass rein. Machen also, Sie das Tor, nachher wieder zu, wie sie durch sind, ne? So ungefähr. Also, da, da war halt kein Tor, ne? Aber okay. ähm, hinten, hinterm Hof ging der Feldweg weiter. Okay. Ähm, war ass rein. Also die war ganz, ganz offen. Ich habe gesagt, da kommen so 25, 26 Leute, die ja durchfitzen, kurz, mhm. so, innerhalb so von zwei Stunden. Und das war's. Okay. Ja, machen sie, alles klar machen sie. Nur
0: durchsprechende ja, Mensch kann geholfen werden. ne
1: Ja, so und wenn man freundlich ist, ähm, ja, ganz prima. Das fanden die Leute natürlich auch klasse, weil der Weg dahinter, der wurde nach ein paar Metern dann so, dass sogar wieder Kopfsteinpflaster kam, auf dem Feldweg. Oh. Also man kann sich vorstellen, es war sehr abwechslungsreich. Sehr schön, sehr schön. <lacht> ja, und so ging es halt wirklich so in Schlangenlinien über den Track und ähm, ja, die schönen Aussichten, über die Landschaft, die waren gigantisch, fand ich persönlich halt ähm, sehr, sehr angenehm und diese Mischung aus auch mal rollen lassen auf Asphalt so einen Augenblick, aber dann auch wieder und gib ihm ne, auf fiesesten Schotterwegen ähm, sehr auch herausfordernd und das war mir halt wichtig, dass das nicht einfach nur eine Fahrt ist, sondern auch eine gewisse Herausforderung, weil du hast dieses Jahr nicht viel machen können genau. und wenn man dann was macht, dann möchte man auch ja, vielleicht mal einfach eine Schippe drauflegen. Auch viel mitnehmen. Viel, viel mitnehmen, mitnehmen, genau. Ja. Na, und äh, das passte. Mhm. Und das Schöne ist ja bei Komoot, wenn du so eine Route planst, die sagt dir dann, ja, so und so viel Höhenmeter. wo mhm. du weißt genau, in Wirklichkeit, da kannst du noch ein bisschen draufrechnen. Richtig, <lacht> habe ich auch festgestellt, ja. Und dann, dann kamen wir so zum ähm, Versorgungspunkt. Und dann sagte einer, der Markus, der bei mir auch den... Äh, den Gastbeitrag auf dem Blog geschrieben hat. Mhm. Ähm, ja, da kann er jetzt nicht mehr viel kommen. Ne? Jetzt haben wir ja schon hier <lacht> 1.000 Höhenmeter weg. Ich bin platt und äh, mit 400, ah, da brauche ich ja nur noch rollen lassen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, ja, ja. das war dann leider nicht mehr so der Fall. Okay. <lacht> <lacht> ja, Die Erfahrung habe ich auch gut. ja. Und ja, also da kam halt noch mal ungefähr das Doppelte drauf. Also war schon so leicht alpine Verhältnisse bei uns. <lacht> Nein, und ähm, ja, es ging dann teilweise wirklich so an, an Hügel gucken, irgendwo an der Autobahn entlang rauf, ähm, an abgesperrten äh, Wegen, da war ein riesengroßes Gatter äh, mit so einer Eisentür drin, die stand nur ein Spalt offen und da war aber nur ein kleines Schild oben drüber, für Radfahrer ist hier noch offen. <lacht> das heißt, die mussten, also fand die super und äh, Du musstest halt deinen Fahrrad über dieses Eisentor-Türchen, äh, weil unten war so eine Eisenstange am Boden. Musstest du es da rübertragen, konntest dann wieder weiterfahren.
0: Okay.
1: Das klingt jetzt nach nichts, da trägst du, durch, fährst weiter. Aber das sind so kleine Highlights, ja, ja, fanden genau. die Leute klasse. Auf jeden ja? Fall. Und ähm, ich hatte ja so dieses Motto, ähm, was ich eben schon sagte, die Hölle des Nordens liegt nicht zwischen Paris und Roubaix. Das fiel mir so beim scouten urplötzlich plötzlich ein, der Spruch. Und das habe ich dann, wie gesagt auch so als Motto genommen. Ähm, am Ende des Tracks war nämlich so eine Art Hohlweg. Also du hast faktisch die, die Erdwände links und rechts, du fährst halt in so einer Senke, den okay. Berg rauf und hast überall im Wald halt die Bäume und es geht steil nach oben. Das ist also wirklich so nach 100 Kilometern haust du nochmal oh. so einen raus über, na, lass mal überlegen, uh, waren bestimmt noch also die ganzen Anstiege an sich, die waren die letzten 13 Kilometer nochmal richtig richtig derbe. Hast du den nicht gegönnt,
0: denen die Ruhe bis zum Schluss? Ne? Nee.
1: Okay. Nee. <lacht> Normal baust du ja zum
0: Schluss nochmal so, ach komm, ich lass langsam ausrollen, vielleicht noch eine kleine Ansteigung, aber maximal noch ne bis
1: so 10 Kilometer lässt du langsam ausrollen. Du hast sie hochrollen lassen aber, ne? Ich habe sie hochrollen lassen, Sehr weil schön. ich, also es war jetzt im Grunde fast Zufall, dass ich so einen Weg da noch gefunden habe. Aber das hat mich so daran erinnert, also wer den Dirty Boar mal gefahren ist und am Ende diesen blöden, bescheidenen Mountainbike-Trail auf bis zum Ziel gefahren ist, der weiß, wovon ich rede. Man hätte kotzen können. Also da sind einige abgestiegen, ich teilweise auch, ähm, weil die Luft, die war boah, die war raus. War dünn, ja. Die war,
0: die war sehr dünn.
1: <lacht> das war sehr herausfordernd. Ja, und dann ging es halt äh, am Ende wieder ähm, ja, die letzten zwei Kilometer so ein bisschen rollend den Berg ab zum Startpunkt. Und das Witzige ist, ähm, die Leute hatten den Track ja erst, und das darf ich ja gar nicht vergessen zu erwähnen, ähm, die haben den erst morgens am Start bekommen. Mhm. Also morgens habe ich das jetzt online gestellt, beziehungsweise per E-Mail noch verschickt. Die sollten halt dementsprechend präpariert sein, mit Smartphone. Ist oder auch eine Herausforderung für viele.
0: ne Wie kriege ich mal eben den Track? ne Manche brauchen zwei ja zwei Tage
1: für. ne Hat anstandslos geklappt, Respekt. aber zwei Mann haben es geschafft, den Track in die falsche Richtung zu fahren. Nein. Ja. Oh. Okay. ja der eine, ähm, der Navi <lacht> auf dem ja. benutzt aber irgendeine komische App okay. zum Navigieren. Und da sind aber nur die Linien zu sehen. Und, und da der Track ja. so am, bei den letzten Metern so praktisch zusammenführte, ja, klar, von das, das links ist, und rechts, äh, Mm. Ja, und ich habe, okay. der hatte mich morgens noch gefragt, ja, im, im Uhrzeigersinn, äh, Uhrzeigersinn oder entgegengesetzt. Und ich habe da in dem Moment gar nicht richtig zugehört und ich habe dann, dann wahrscheinlich noch das Falsche gesagt. Ach, so, mm. oh, ja, und Mensch. irgendwann, äh, also, nee, haben sich also, ja sind, sind die wirklich komplett andersrum gefahren, den Dreck? Ja. <lacht> und und, und, und haben sie gewundert, wieso die 100 Falschfahrer entgegenkommen, ja? Ja, also uh, einen habe ich äh, uh, unterwegs gesehen. Okay. Der kam, der, der kam mir <lacht> entgegen und ich guckte so, Otto, und er fuhr einfach weiter. <lacht> <lacht> Nein. Er gesagt, was machst du denn schon hier? Wie kommst du denn hier hin? Äh, also, okay. Ich, ich weiß nicht, also, oh, er ist schon auf. lustig, aber die sind die Strecke gefahren, im Ziel waren wir dann wieder alle fast begann, zusammen. Dann, äh, okay. <lacht> Und ähm, ja, im Nachhinein ist das halt ziemlich geckig. ne? Aber ist natürlich blöd, wenn was, in eine App auch nicht die Richtung anzeigt. Also ich weiß gar nicht, welche App das sein soll. Ich verstehe ich auch nicht. Käme ich nicht drauf klar.
0: Nee, nee, nicht wirklich, weil irgendwann streng hast du schon mal, wenn du sowas machst, auch schon mal kreuz Also wie du so ein Acht fährst teilweise, ne? Ja. Und dann weißt du nicht, fährst du links oder rechts
1: rum. Dann... Nee, das ja, ist doof. Also, und wenn man halt das Navi eigentlich vorne drauf hat, ei, äh, ja. aber okay. Ja, okay, eigentlich, <lacht> ja. Naja. Komische App. Ja, und im,
0: würde mich im, im würde, würde trotzdem mal interessieren, welche App das ist und das andere mal warnen könnten, vielleicht mal.
1: Da ja, muss ich ihn wenn, ein wenn Stefan ja die, mal fragen.
0: Wenn ihr ja die App mal demnächst äh, nutzt oder sowas, dann achtet drauf, keine, keine Richtungsangaben fragt vorher. Ne? Und fragt, ich, die fragt jemand ehrlich, der der euch nicht einfach nicht einfach sagt, äh, die, die falsche Angaben macht, ob äh, Uhrzeiger sind oder gegen Uhrzeigersinn. sind.
1: <lacht> ja, ich frag mal nach. Also, oh. der, der wird mir das bestimmt sagen. Oh, bestimmt. Nee, also, also im Ziel war dann halt schön, ähm, meine Frau und mein Sohn, die waren dann auch wieder vor Ort, das klappte ganz gut und dann gab es halt noch ja, ein paar Getränke, ein paar Süßigkeiten Ja und dann trudelte der eine oder andere ein oder war schon weg, also war eine nette Geschichte, also ich habe auch nur Positives gehört, also ich will mich da jetzt auch nicht selber loben, deswegen hat der Markus auch bei mir auf dem Blog einen Gastbeitrag geschrieben Sehr, sehr gute Idee, jetzt, ja, weil über sein eigenes ja. Event schreiben ist immer ne? schwierig Ja Meinen mache ich natürlich auch gerne, aber ist auch mal schön, aus einer anderen Sicht zu hören. Genau. Und äh, ich glaube, der ist ganz gut angekommen. Ja. Der schreibt auch uns ganz gut. Und im Grunde war es ja auch fast so ein Blogger-Treffen, was mhm. wir da hatten. <lacht> ja. <lacht> ja. Der Markus, wie gesagt, der schreibt ja auf Heldenkurbel. Mhm. Und ähm, die Jule, die war auch da, von Jule Radelt, ähm, auch ganz spontan. Die hatte mich einen Tag vorher noch angeschrieben, ist noch was frei. Ähm, da war noch ein Plätzchen für sie zur Verfügung und äh, die da richtig Spaß, und, äh, die ist flott da durchgefahren, ja, und äh, ja, wer war noch dabei? Also wir hatten ähm, Trail Magic sogar, da habe ich auch gar nicht vergessen, ja. ganz, ganz toll, ähm, die Maren, die hatte ich kennengelernt beim Digital, wie, wie hieß das bei der Eurobike letztens, Digital Talk, irgendwie sowas. Ja, sag mir was, ja. Ähm, da hatten wir, ja, über die bei der Eurobike, im Rahmen der Eurobike-Messe äh, haben wir da so mit ein paar Mal gesprochen. Und da hatten wir festgestellt, oh, die Magen, die wohnt hier in Düsseldorf. Die hat den Blog, ich hasse laufen. Sehr passend. <lacht> Und, ähm, ja, ich habe sie dann spontan gefragt, ja, wenn du um die Ecke wohnst, möchtest du nicht auch mitfahren? Vielleicht hast du ja Lust, kannst ja überlegen. Ja, da war aber jetzt noch nicht so für sie, solche Geschichten sie fährt halt mehr so Cyclocross oder, oder läuft halt auch und solche langen Events, hat sie auch nicht das Fahrrad für. Aber sie würde gern so helfen. Ja, und dann äh, fiel mir das so ein, halt Trail Magic, geil. Aha. Dann hat sie halt Weingummi besorgt, ähm, wir haben einen Punkt ausgemacht, wo sie stehen sollte, ich habe ihr dieses, dieses Logo vom Gravel Ride geschickt, das hat sie dann ausgedruckt, laminiert Aha. und schön am Berg, wo die Leute dann so langsam raufschlichen, ähm, stand sie dann da, hat ein Schild gebastelt, am an irgendeinem Ast hat sie das auf den Boden gelegt, damit das auch jeder sieht, dann hatte sie eine Kuhglocke dabei. Und jeder Fahrer, der da hochkam, der wurde, und den Begriff, der war Hammer, bekuhglockt. bekuhglockt. <lacht> also ich schellte okay. da, ding, 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 und ähm, ja, war klasse. Also fand ich ganz, ganz lieb von ihr, dass sie das gemacht hat. Ähm, Sie hat sich da in die Sonne gesetzt, wir hatten ja gutes Wetter, uh -huh. ein bisschen gelesen und immer wenn da Fahrer vom Weiten schon zu sehen waren, sie hatte einen tollen Blick über die Berge, konnte also vom Weiten schon sehen, oh, die Leute müssen erst mal wieder runter, um wieder raufzukommen. Uh -huh. <lacht> und nee, ähm, ist ja alles ja wirklich cool. gut angekommen und passte, wie die Faust aufs Auge. Also war ich ihr auch sehr dankbar dafür, dass sie das einfach so spontan gemacht hat, obwohl sie äh, mich ja bis dato gar nicht wirklich kannte, sondern nur wirklich vom von, ne, von dieser Videokonferenz uh -huh. ähm, ganz tolle Geschichte Finde ich Klasse und das, das ist das was ich meine halt ja. bei diesen kleinen Sachen man kommt einfach 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 ins Gespräch ja in Kontakt richtig. und es ja, ähm, ist, ist ein Thema das ist ein Hobby ein Thema
0: wo wir alle für brennen und die meisten zumindest. das verbindet wirklich sie bekommen also einen Link war eine schöne dafür. Geschichte sie bekommen einen Link in die Showhunter Software ich ich hasse Laufen
1: <lacht> ich werde es verlinken sehr schön sehr cool Willst sie sich freuen ja naja, und also soweit auch, ich weiß, ist ja? Auch alle angekommen? Alle,
0: ja. alle gefinisht? keiner keine ähm,
1: unterwegs? Doch, technischen K.O. hatten wir auch. Bei einem hat sich irgendwo ein paar Schräubchen haben sich da gelöst und dann war nichts mehr mit dem Schalten. Aber ähm, soweit ich weiß, so wie ich es bei Strava irgendwo gesehen habe, derjenige hat das dann zwei Wochen später jetzt nochmal letztes Wochenende in Angriff genommen, ah, weil er okay. noch eine Rechnung offen hatte. Hat nochmal ein ITT <lacht> gemacht, okay. Ja, ja. Okay. Ja, und ich muss halt dazu sagen, ähm, der Track, der ist zwar halt öffentlich gewesen, mhm. ähm, den habe ich mittlerweile aber wieder offline genommen, mhm. aus aufgrund halt dieser Hofdurchfahrt. Ja, ähm, ja. Nicht, dass jetzt alle da durchbrettern, <lacht> da durch sind Hof, sonst ja. Kinder, da sind Hunde, ähm, und vielleicht, wenn ich das nochmal machen sollte, hört, hört, mhm. ähm, <lacht> vielleicht besteht ja halt nochmal die Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen, und, ähm, weil Gibt's die da Strecke einen? Vielleicht, vielleicht gibt es ein frischen Bild an den Tag von den Bauern, vielleicht machen die ja, so halt. Irgendwie sowas. Also die kann, kann die ich mir einbauen, auch vorstellen. Ja.
0: Ja, so
1: die Ecke, dieses Teilstück, wo, wo wir da gefahren sind, die, das möchte ich ungern, wenn ich sowas mache, nochmal rausnehmen, weil das war wirklich geil. Und da hast du nach wenigen Kilometern schon ähm, Gesichter gesehen, die gesagt haben, boah, das ist der, ist der beste Gravel Ride ever, den ich gefahren bin. Ähm, da habe ich auch gedacht, wow, <lacht> okay krass. Und, ja, ich meine, es Respekt. ist ein nettes Lob. Ähm, ja. Ja, gut, man, man macht
0: sich, man macht sich die Mühe, das Ding zu scouten und zusammenzufassen und, äh, ehrlich, die meisten fahren ja eh so privat nach frei Schnauze und man kennt seine eigenen Strecken, das ist dann wieder, ach, das ist wieder das alte Bekannte, das kennt man so, wenn man was Neues fährt, was jemand anders gescoutet hat, du gibst dir ja Mühe, wenig Straßenabschnitte, ein paar einzubauen, auf jeden Fall zum Rollen, aber wenig einzubauen, was Neues kennenzulernen, das ist die Euphorie, wo man was Neues kennenlernt, das ist immer toll, ne? Ja,
1: gebe ich dir vollkommen ja, recht, also. Das ist immer ein Erlebnis. Und ich meine, mich haben auch welche gefragt, warum machst du das eigentlich? Ich meine, ich verdiene ja nichts daran. Warum nicht? Aber ja. ganz einfach, weil ich Bock darauf habe. Genau, das, warum nicht? Das also ist, meine Antwort ist, weil es geht. Ja, weil es geht, weil ich Bock drauf habe. Ja, so. genau, richtig. Ja. Und es äh, steht nicht hier äh, irgendwie zur Debatte, dass ich jetzt mich da reich verdiene. Ich meine, ich hatte 5 Euro Startgebühr. Ähm, Ach, das ist ja nichts. Ja ne? Unkosten drin. Da sind für, Kaffee und die Kekse drin. Ne? Ja. 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 und fertig. So, alles nee. gut. Ich habe ja selber Spaß dabei. Ich fahre ja selber mit. Ja, ich, ich möchte ja, und das ist ja auch der andere Punkt. Ähm, manche Veranstalter fahren ja gar nicht mit. Ach so, die sind die, im, die, am Start und Ziel. Ja. ja. und ähm, Aber ich möchte doch selber sehen, wie die Leute diesen, diese Geschichte wahrnehmen. Ich ja. möchte die Gesichter sehen. Ja. Ne? Ob die total gelangweilt sind oder boah, alles scheiße, gefällt mir überhaupt nicht. Oder halt, wie du eben sagst, ist halt diese Euphorie, was Neues ja, kennenlernen. Genau. Und, Ne? so Ich möchte das selber sehen. einfangen ähm, ja. Genau. Weil dann kann ich nächste Mal vielleicht auch was besser machen an manchen Stellen. Und das heißt, du,
0: du bist dann dein Ride komplett open mitgefahren? Genau. Sehr schön. Ja, da habe ich auch, auch am Montag mit dem Ante und dem Ralf auch drüber gesprochen. Also der Ralf zum Beispiel, der würde den beim nächsten Mal seine seine Tour nicht sehr mitfahren, sondern würde sich lieber, das ist sein Anspruch, um, um das Drumherum ein bisschen mehr kümmern
1: wollen. So ein bisschen aufbauen, so ein bisschen schön machen. Ne? Das, 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 ne? ja. das ist... Ich kann das verstehen. Ja, ähm, also ich möchte auch immer alles bis ins kleinste Detail perfekt ja, haben, wenn ich sowas ja, mache. Ähm, so wie mit diesen kleinen Kärtchen. Mhm. Kostet auch Zeit mhm. und Mühe, das alles äh, zu machen. Mhm. Ähm, aber ach, trotzdem, also ich, ich kann, kann ihn verstehen, mhm. ähm, aber ich möchte trotzdem halt dieses Erlebnis haben, Natürlich, wie ja. die anderen Leute das ja, erleben. Ja, nie verstehe ich. Ja. Nee. Und wie gesagt, vielleicht... Ähm, wenn er so gut angekommen ist, vielleicht mache ich das nochmal. Also, aber,
0: da, aber dann hast du ja nur so einen halb Confidential weil die meisten, die hier schon mal gefahren sind, kennen die Strecke dann wieder schon. Klar, die ganze du aber die wissen schon ungefähr, worauf es hingeht.
1: ne? Ja, aber in der Ecke, da ja? gibt es ähm, doch recht, recht viele Optionen. Noch. Kannst variieren,
0: okay. Ja, ist also, noch ein bisschen Ausbau. Also kann man in Aussicht stellen ein Confidential Ride Second Edition?
1: Ähm, es ist nicht so im Rahmen des Außergewöhnlichen. Okay. Ich könnte es mir zumindest vorstellen. Ja. Okay. Wir sagen mal
0: nicht, dass es das nicht mehr geben wird. Okay. Okay. <lacht> Kann man festhalten. Und und da hast du auch einen, äh, einen besonderen Fahrer mit dabei gehabt, glaube ich, ne? Äh, bei deinem Confidential Ride. Da hast du sogar einen, einen Fahrer dabei gehabt, der selber auch ein Event macht äh, und der bei ja. dir mitgefahren ist. Der Uli. Der Uli, der Uli, genau. Muss reden. Der Uli, der auch letztens hier kommentiert hat bei uns auf unserem Podcast hier. Grüß dich, Uli. Wir haben ja dein Event auch gefeatured hier. Und da bist du auch gefahren.
1: Ja, also der September war tatsächlich ein bisschen ergiebiger. Obwohl das ja eigentlich jetzt auch nur ähm, ja, innerhalb von ja. ähm, was war das jetzt? Ja, innerhalb einer Woche war. Ja,
0: war aber <lacht> schönes Wetter. Also alles ja. als genutzt, was ging. Ne? Möglichkeit, schönes Wetter und alles da. Okay. Perfekt. Und da reden wir über den Euregio-Gravel-Ride, Euregio. Das hört sich so an wie wie eine Bahn, die von die von Wesel nach Venlo fährt, oder?
1: Ähm, ja, okay. durchaus möglich. Aber Euregio ist ja, ist halt grenzübergreifend. Genau. Kann man damit verbinden. Genau.
0: Also es ist ein Europa drin und ist eine Region drin auf jeden Fall. Also kann ja. man davon ausgehen, es ist
1: grenzüberschreitend. Und das war es glaube ich auch sogar, ne? Ja. Das ist halt im, im deutsch-niederländischen Grenzgebiet äh, so eine Geschichte, ähm, die der Uli da ein bisschen mit außer Taufe gehoben hat, mit den Radsportvereinen ähm, in Eibergen, in den Niederlanden, mit, ähm, glaube ich, in, in Freden, ein Radsportclub. Und äh, Stadtlohn ist da, glaube ich, auch noch mit drin. Mhm. Und ähm, diese ganze Organisation, jetzt darf ich auch nichts Falsches sagen hier, ähm, ja. die sind angefragt worden der, der Uli ähm, von der Runde von Eisel oder Over Eisel das ist so ein praktisch im UCI Kalender so ein 2.1 Rennen und die Organisatoren haben praktisch diese Radsportvereine angefragt ob die sich vorstellen könnten da irgendwie was grenzübergreifendes zu machen okay so und ähm, ja dann ist das halt zustande gekommen schon letztes Jahr und äh, das war schon schön ja und dieses Jahr ja, so, das war die zweite Lust Ausgabe dahin. jetzt, ne? Das war die zweite genau. erst, ne? Ja, ja war ja. die zweite Ausgabe. Und ähm, das Lustige ist, ich glaube, acht Mann von meinem Confidential Ride stellten sich bei mir heraus, würden auch beim Oregio Gravel Ride fahren. Was ein Zufall. Also, ähm, ja, man kann sich vorstellen, es findet nicht viel statt. Mhm. Und das, Tritt was man stattfindet, wieder, ja. ist heiß begehrt. Natürlich. Und ähm, Also die Teilnehmerzahl, die war da ein bisschen höher ja ähm, die haben mit 400 Leuten geplant aber wow. auch alles ja, aber ich muss sagen, äh, hört sich viel an das hat aber gut geklappt, weil die ja auch ein Startfenster hatten zwischen 8 und 10 Uhr und du kommst dahin du hast ähm, deinen Strichcode gekriegt oder deinen QR-Code ähm, konntest wunderbar parken und bist dann zum Start und hast dich eben einscannen lassen und bist dann losgefahren Bums. also du bist dann nicht jetzt in riesigen Mengen aufgetreten, sondern wirklich auch immer so kleine Gruppen vielleicht, aber auch alles mit Abstand, weil der Platz auch auf dem Wegen teilweise nicht ausreichte. Und ähm, ja, das war dann schon super organisiert. Und wir haben halt so eine Geschichte draus gemacht. Wir sind ähm, samstags zu dritt schon angereist, haben also so, ein, so eine Art Bikepacking-Deluxe gemacht. Ja. Ähm, sind halt bis ähm, Grönloh gefahren und bis Eibergen ist es da nicht mehr weit. In mhm. Grönloh hatten wir unsere Unterkunft. Mhm. So eine kleine Pension, wo wir, ja einer am Tresen, am Billardtisch mhm. so Fahrräder haben stehen gelassen, <lacht> <lacht> Während die betrunkenen okay. holländischen Gäste munter ihre Stöcke geschwungen haben und die okay. Billardkugeln versenkt haben. Okay. Äh, war ein komisches Gefühl, muss ich gestehen. Okay. Äh, aber es ist alles heil geblieben.
0: Okay. <lacht> okay, das heißt, du, Daniel und Chris, ihr seid zusammengefahren.
1: Genau. Als ja, Bike, haben, bikepacking anreise Ja, aber halt mit einer Übernachtung, einer Pension. Sehr schön.
0: Ja.
1: Finde ich immer super, weil ehrlich, äh,
0: äh, kurzer Exkurs, also zu, zu einem Fahrrad-Event mit dem Auto hinfahren, finde ich immer spooky. Also ja, hier, ne, nach Italien würde ich mit dem Fahrrad nicht, nicht anreisen, aber ne, aber, aber wenn es halt geht, wenn man sagt, komm, das ist nicht so weit weg, ey, warum nicht mit dem Fahrrad
1: hinfahren, ne? also wenn es wenn es die Zeit erlaubt genau und ähm, die Strecke Ach, auch annehmbar ist ja genau. genau ich sag mal es geht ja alles hier Richtung Münsterland ähm, ist ja alles relativ flach und das einfach ist zu fahren alles Land genau rollen und der, der Chris hatte da eine schöne Route mhm. ähm, sich sich ausgesucht und gescoutet, ja. nicht gescoutet aber geplant ja. Ja. passte halt auch äh, landschaftlich weil es ähm, ja abwechslungsreich da ist ja alles platt aber ähm, das war schön zu fahren, diese Abwechslung. Asphalt, ein bisschen leichter Schotter. Und ähm, kurz hinter der Grenze hat uns der Uli dann schon empfangen. Der hatte den Live-Track von mir gekriegt und da haben wir uns getroffen. Im Wintersweig da noch äh, ein Eis gegessen auf dem Marktplatz. Ja, und dann ne, schön. haben wir uns am nächsten Morgen dann wieder getroffen. Und ähm, da war der Christian aus Bonn da. Ähm, der hat am Abend zuvor wohl irgendwie sich den Magen so ein bisschen verdorben. Der ist trotzdem angereist und äh, hat tatsächlich das ganze Ding gefahren. und äh, Also ich muss sagen, die Strecke, ich hatte die gar nicht so anspruchsvoll in Erinnerung, weil Berge gibt es ja da eigentlich gar nicht so. Höhenmetermäßig ist oh. wenig, Außer mal so ein bisschen den, den komischen kleinen Deich darauf. Aber die Sandwege... Ich wollte gerade sagen, übersprich. Sand und Wind können oh. verdammt hohe Berge sein, ja. Ja, Wind war jetzt gar nicht so, aber okay. übelster tiefer Sand. Und da ja alles staubtrocken war... Ja, September. Ja, es war halt schönes Wetter, ne? Ja, also, boah. Nee, also, das war tatsächlich anstrengender, als ich gedacht habe. Und das Tempo, was wir gefahren sind, zumindest, also ich am Anfang hatte eigentlich richtig Bock, so ein bisschen da rumzuballern. Ich hab's gelesen. Ähm, du, du warst geil auf Ballern, richtig? Komm, gib ihm, ne? Ja. Ach. Aber ich wollte natürlich jetzt nicht da die ganze Zeit vorne wegpreschen. Das Tempo wäre mir auch für die gesamte Strecke hm. zu hoch gewesen. Also, ja, gerade Also, ich habe mich da irgendwo sein, hingestellt. Ja. Ja, wollte ich auch ein paar Fotos machen, dann sind die Jungs an mir vorbeigezischt und dann mhm. habe ich wieder aufgeschlossen, dann sind wir wieder so ein bisschen zusammengefahren. Ähm, also passt ja wunderbar. Ja. Und ähm, aber, also ein Highlight waren ähm, diese komischen Betonplatten mitten im Wald. Ja. Ich weiß nicht, wie der Uli solche Strecken findet, aber die waren so pervers. Also, wo mein Schädel, der ist fast explodiert.
0: <lacht> war war die, waren die so kurz oder
1: was? Oder waren die so kurze Platten oder? Die war einfach kaputt. Okay. Die waren kaputt, leicht, ja, leicht bewachsen und einfach so teilweise weggebrochen. Und diese, dieses völlige unrhythmische Fahren und die Schläge, die auf dich allen wirken, also ist so kurz vom Schleudertrauma. Okay. okay. Also war schon, war schon krass. Aber also der Uli hat hauptsächlich die Strecke mitgescoutet. Mhm. Der hat dauernd Heiden Spaß dran gehabt. Also das hat man ihm auch angemerkt. Und äh, der hat da was ganz Tolles aus dem Hut gezaubert. Ähm, diese kleinen Pettges-Fade, die die Holländer ja haben oder die es halt auch im Münsterland gibt in der Region, mhm. ähm, die sind ja so schmal, sind auch halt so, wie so Schmugglerpfade teilweise, mhm. ganz, ganz schmal, durchs Gras, durch den Wald, ähm, Kreuz und Quer. Also hat richtig Spaß gemacht. Also war tatsächlich echt anstrengender, als ich gedacht habe. Das Ganze ähm, ging 79 Kilometer, ne? Ja, dieses Jahr ein bisschen. Kleiner, letztes Jahr waren es, glaube ich, 120 Kilometer. Ja,
0: genau. Die mussten
1: halt auch so ein bisschen Corona-mäßig dann umplanen. Ähm, da waren auch zwei Verpflegungspunkte, okay. wo dann die Leute standen aus den Radsportvereinen, ähm, die Ehrenamtlichen, die, die Helfer. Ich ähm, ja, ja, das ist schön, das Schöne, wenn du mit Radsportvereinen Rad, Rad, Rad sowas planst, ne? Sei es ist, ja. äh, CTFs oder so, RTFs, ne? Da hast du immer Verpflegungspunkte, die gut besetzt sind, ja. Ja, also hat super geklappt. Ähm, die Bananen waren am ersten Verpflegungspunkt glaube ich schnell weg, aber ansonsten ähm, Erfahrungsgemäß <lacht> ja. <lacht> ja, ne, das übliche halt. Genau. Aber ähm, nee, das war reichlich da. Okay. Schokobrötchen oder Mandelbrötchen. Okay. Äh, Rosinenbrötchen, also pff, Getränke, alles da, perfekt. Und ähm, bei 80 Kilometern braucht ja. man jetzt nicht unbedingt nee, zwei, aber nein, nicht wirklich. Ach, man hat da so ein bisschen mit Leuten gesprochen und äh, sie unterhalten und das passte halt ganz gut. Und letzten Endes war es halt wirklich ein ganz, ganz toller, spaßiger Ride.
0: Ähm ja.
1: Man hat seine Bilder gesehen,
0: ich habe es auch, auch verfolgt, ich habe es auch ein bisschen, bisschen gestalkt auf Instagram und äh, bei euch und die Bilder mir angeschaut. Uli macht ja auch die Bilder, meine ich, ne? der Uli ist auch der Fotograf, ja, ne? der macht ja die Bilder. Genau. Sehr schöne Bilder. Übrigens sieht, sieht lustig aus. Ich sehe Leute, die ja, ihr, ihr Fahrrad äh, über eine Brücke schieben. Auch schöne Einlagen.
1: Ja, so, so eine Brücke ist gut. Das sind eigentlich nur so Holzplanken, wo genau. früher irgendwelche Leute über Reling geschickt wurden.
0: <lacht> du
1: meinst die Piraten
0: mit, 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 mit den Säbelbrücken, ja?
1: Ja, genau. Und ähm, vor allen Dingen die diese Bretter, die kamen so kurz nach irgendeiner so einer kleinen Kurve mhm. und die Bretter lagen halt über so einem so Graben mitten im Wald. Und wer da nicht aufgepasst hat, ähm, boah. Okay, der <lacht> ähm, wird nass, ja? Ähm, nee, da ist leider kein Wasser mehr jetzt drin gewesen. Aber, ähm, aber da tut weh. Wenn du da drin landest, wenn du das Brett verfehlst, äh, pff, <lacht> es war nicht okay. wirklich breit. Ich bin drüber gefahren. Manche haben geschoben. Okay. Ähm, aber drüber zu fahren war schon... Äh, da war
0: ja einer, habe ich gelesen, ne, der sich da verletzt hatte unterwegs, hast du geschrieben sogar, ne?
1: Ähm, ja, allerdings nicht an dieser Planke, nee, nee, sondern der hat Stimme, wohl, ja. denke ich mal, irgendwo eine Wurzel äh, falsch eingeschätzt. und Passiert, äh, ja. ja. Ja, muss man mit rechnen.
0: Ja, ähm, darum, ich appelliere immer immer wieder gerne, macht einen Erstehilfekurs, damit ihr wenigstens helfen könnt bei sowas. Das ist so schnell passiert, ist mir dieses Jahr auch schon wieder passiert. Nee, das war letztes Jahr, das geht so schnell vorbei wo ich auch jemanden wieder verarzten durfte, der in Schot auf Schotter
1: in der Kurve ab abgerast ist. Das ist so schnell passiert. Ja, da, da bist du immer froh, wenn du dann Freunde vor Ort mhm. hast, äh, die dir helfen können. Du mhm. warst halt auch in dem Fall äh, Krankenwagen, der war schon im Anmarsch, haben wir gesehen. Und die Freunde warteten schon. Und, äh, ja, gut, also ich weiß nicht. Also es war jetzt nichts offenes, so wie ich gesehen habe im Vorbeifahren. Äh, aber ja, ich gucke dann da auch nicht ausgiebig hin. Nee, war ähm, man auch nicht. Ich dann auch nicht. Die Freunde... Die passten da auf und alles war gut. Genau, und alles gut.
0: Das heißt, ganz, ganz zusammenfassend wieder sehr tolle, grenzüberschreitende CTF heißt die ja.
1: Ja, also sehr schön das, das ist so ein Ding, das macht einfach Bock. Also okay. das ist familiär und im, im letzten Jahr war es so, dann hast du im Ziel nochmal Burger bekommen mhm. und äh, da wurde gegrillt. Die haben da in Albergen eigenes Vereinsgelände. Mhm. Das ist ganz, ganz toll mit dem Vereinsheim richtig drauf, ganz modern richtig so mit Start Zielbereich und so ein, so ein Mountainbike Parcours da drauf ähm, und so eine Asphaltstrecke so ein, schlängelte sich so über das Gelände ganz ganz toll gemacht oder haben die auch so ein Podium erster zweiter dritter Sieger oh, wie schön. Für irgendwelche Veranstaltungen also ganz ganz toll gemacht und ähm, für solche Veranstaltungen einfach ideal ich wollte da ja auch schon immer auch letztes Jahr schon mitmachen dieses Jahr ja
0: eigentlich auch ich habe es auch im Schirm gehabt aber ja sorry liegt in meinem Urlaub in meinem Urlaub habe ich mit meiner nicht fahrradfahrenden Familie natürlich äh, andere Prioritäten. Schade.
1: Ja, aber äh, jetzt habe ich ja die ganze Zeit von meinem Events äh, erzählt, aber du warst ja auch nicht ganz untätig. Ach, jetzt ich... Jetzt nehmen wir nämlich den, den Spieß mal um hier. Verdammt,
0: <lacht> verdammt. Ja, wenigstens habe ich ein Event dieses Jahr mitgenommen, was richtig Spaß gemacht hat. Ich bin vorge ich bin Son Sonntag wiedergekommen, genau. Ich war in Belgien. Ich war in Belgien und habe mich da angemeldet zum Leferbeulö. Das ist äh, ein Event, was von den Machern des Gravel Ride 13 und des Smugglers Pass ausgerichtet worden ist. Die beiden haben sich zusammengetan. Das Gravel Ride 13 und Smugglers Pass sind ja eigenständige Veranstaltungen. Die beiden haben sich zusammengetan. Zu einer Corona-Zeit haben wir gesagt, komm, nee, stimmt eigentlich, die haben sich letztes Jahr schon zusammengetan. Ich wusste schon letztes Jahr, dass es stattfindet. Ähm, haben und gesagt: Wir machen mal ein schönes Bikepacking-Event. Und wer die Strecken von denen kennt, weiß, Smugglers Pass... Achtet auf Schönheit, Gravel-Ride auf robuste Höhenmeter. Und das ganze als Backpacking event dachte ich, komm, was kann da, da schief gehen? Meldet sich mal an. Habe ich dann mich auch mit angemeldet. Habe mich das ganze Jahr gefreut wie ein Schnitzel auf das Ding. Wirklich, das war eigentlich mein Event dieses Jahr und äh, kann es echt nicht bereuen. Äh, ich bin freitags angereist, also das Ding... Das Event ging drei Tage und der erste Tag war der Freitag, 17 Uhr, hat war Treffpunkt an dem ersten Campingplatz in, wie spricht man das aus, SY, y Sü-Sai, ne, wie man es immer ausspricht, da, da war der erste ja. Treffpunkt, ne, zwei Da Buchstaben. bin ich raus, wie Ja, ich, ist, auch. Wie ich auch, weil mit, mit Französisch <lacht> habe ich es halt nicht, nicht wirklich so. Treffpunkt war 17 Uhr an diesem ersten Campingplatz. Und wie ich es eben gesagt habe, ich mag es ja, wenn sie nicht so weit weg ist, reise ich mir ein Fahrrad an. Ich habe ja auch wenig Optionen, weil ich ja aufs Auto mittlerweile verzichte, ein eigenes, persönliches. habe ich gesagt, komm, da fährst du hin, das ist von mir nicht allzu weit weg. Hab ich habe ich, hab ich mir die Anfahrt geplant, um dann ein paar Tage vorher festzustellen, wenn ich mir die die, die Strecke mal genauer angeschaut habe, ich sage, hm. das, das wären jetzt aber nur 120 Kilometer gewesen, Allerdings wären das 1000 Höhenmeter, ist eigentlich nicht das Thema, aber die haben sich auf die letzten 60 Kilometer verteilt. Da habe ich gesagt, oh verdammt, Anreise wäre jetzt, okay, mach es dir gemütlich, bin ich mit der Bahn bis Aachen gefahren und bin auch von Aachen die 60 Kilometer mit den 1000 Höhenmeter hingefahren, habe dann den Spaß der Anreise gehabt. Das heißt, Regen, 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 Regen tagsüber von Aachen durch Belgien zu fahren in den Ardennen. Als jemand, der noch nie da war, der auch keine Ortskenntnisse hatte, wirklich nur mit Komoot geplant hat, Strecke, Fahr von A nach B, Rennradmodus, weil ich wollte ja nicht durch Wald fahren, ich wollte ja auch einfach ankommen erst einmal. Es war ähm, nicht die beste Idee meines Lebens, muss ich sagen, weil äh, Landstraße, 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 Landstraße war zu fahren. Landstraße sind ja breit ausgebaut, aber in dem Bereich Belgien ist halt mit den Radwegen nicht so weit her. ne? Da hast da hast du halt so maximal so einen Streifen von 20 cm, wo ein kleiner grüner Pfeil auf der Landstraße abgebildet ist, wo du fahren darfst, wo es dir erlaubt ist zu fahren und äh, dann rollen da 5 cm neben dir eben im, im tiefsten äh, Nieselregen die LKWs da neben dir her. Das ist dann nicht so schön gewesen, aber war ein Erlebnis. Ich habe schöne Städte gesehen, schöne Dörfer gesehen, also ich war ja jetzt letztes Jahr das erste Mal in Belgien unterwegs, beim Smugglers Pass. Das ist ja so Hammond-Achel, der Bereich. Also wir im Norden, Richtung Holland, der Bereich. Und jetzt dann Aden. Und ich kann sagen, das sind zwei verschiedene Länder. ne? Komplett verschiedene Länder. Ja. Ähm, ich sage es mal einfach gesagt, also Nord ist so, ist so das, das Hightech-Land. Und Aden, da hat jemand vor 60 Jahren die Batterie aus der Uhr genommen und ist stehen geblieben. Und äh, genauso genauso ist es da. Ist es ist nicht schlecht, aber es ist, ist schön, es ist gemütlich, aber es ist was ganz anderes. Es ist ein ganz anderes Land. Ähm, mangels Französischkenntnisse habe ich, habe ich natürlich auch dann meine Deutschkenntnisse angewandt dort. Und das heißt, ich konnte auch nur einkaufen. Kurz an der Grenze recht nie eher, eher deutsch da, das ist kein Problem. Also die Anreise war schon, war, war toll. Ich kam Punkt, auch 17 Uhr war ich auch wirklich da an, ähm, an dem Campingplatz. Komplett nass, äh, obwohl ich noch Regenhose Regenjacke an, an hatte. Klar, das war alles nass, aber es war schon, war schon alles ein bisschen feucht und äh, wollte schon mal ein Zelt aufbauen, weil wir hatten ja alle unsere zwei Backpacking-Event. Das hieß, jeder baut sein Zelt auf am ersten Tag, für die erste Nacht. Nächsten Morgen baut es jeder wieder ab, nimmt es mit, weil das war eine Rundreise über zwei Tage. Und baut es dann am Samstagabend am zweiten Campingplatz wieder auf, um es Sonntagmorgens wieder abzubauen und zurück zum ersten Campingplatz zu fahren. Also eine Rundreise mit zwei Campingplätzen. Wie wir angekommen sind am ersten Platz, ah, hallo, hier, ne? alles toll, wie du eben sagst, auch alte Bekannte, man trifft alle wieder und äh, keine Anekdote für mich, für, für mich war es ziemlich spooky, wie ich angekommen bin da, da waren schon einige auch da und kamen immer mehr und alle sagten, hey Pascal, how are you, hey, super, Pascal, wie geht's dir? Und die meisten davon, also ich kannte die überhaupt gar nicht. Ich sage, wer, wer bist denn du? Ja, ich, ich gucke dein YouTube, habe ich alle, alle gesehen, die Videos. Ich, ich lese deinen Blog hier und Instagram und alle hier, ja, wir folgen dich und alles. Ich sage, sorry Leute, aber ich kenne euch nicht wirklich. Ich sage dann, wer seid denn ihr? Da kommt mir wieder ganz klar. Aber das war schon spooky, weil gerade da in dem Bereich Belgien habe ich komischerweise viele Follower mir aufgebaut und äh, ihr kennt mich alle da. Das war so... Die wollten Selfies mit mir machen für ihre Kinder, weil, weil deren 14-jährige Kinder mich auf dem YouTube-Blog gesehen, auf YouTube gesehen haben, wie ich mein Fahrrad da gezeigt habe, wie ich mit dem Fahrrad da hinfahre. Und die, und die fragten ihren Papa immer, du Papa, du fährst ja auch zu diesem Event, ähm, was packst du auf dem Fahrrad drauf? Und die und die sagten mir, wir haben denen alle gesagt, guck das Video von Pascal, genauso sehen sie in unsere Fahrräder auch alle aus. Und deswegen kennen die Kinder mich alle davon. Und äh, das war schon, das, das war ein bisschen spooky. Ja, cool die kannte mich alles schon also mit Pascal und die wussten auch alles über um mich, weil ich bin ja so, oder? Die, die wissen ja, alles was ich im Internet habe, wussten die über mich und ich kannte, ich kannte die wenigsten davon. Das war schon ein bisschen spooky, ich hab die Leute sehr, sehr schnell kennengelernt, sehr schnell warm geworden mit denen und ähm, im Grunde, worauf ich hinaus wollte, ich wollte ja mein Zelt aufbauen und äh, ja, das war natürlich auch im Regnen, also beim Zeltaufbau war es schon ein bisschen stärker am Regnen und dann kam auch der Veranstalter auf mich zu, der Erwin und sagte, hör mal, wir haben hier einen Deal gemacht mit dem Campingplatz, auf dem Campingplatz, ähm, da habe ich auch Bilder von veröffentlicht, auf Instagram, die werden auch im Blogbeitrag sind, die auch Ende der Woche auch mit drauf, die Bilder, da sind so große Wohnzelte, also Hauszelte, so richtig große Zelte, so, ich sag mal, so drei, drei Meter groß vier Meter breit, so richtig große Dinger, so richtig feste fest verankerte Zelte mit mit dicken mit dicken äh, Holzstamm äh, äh, Unterbauten. Da konnten wir es einmieten, also pro Zelt sechs Leute mit entsprechendem Abstand, Corona-konform, äh, fünf, 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 fünf war je Nacht und ich konnte gar nicht so schnell ja sagen, wie ich den Fünfer in der Hand hatte und gesagt, hier, nehme ich, alles klar. Und alle haben es auch gemacht und dann hat also im Grunde hat fast keiner sein Zelt aufgebaut, alle haben diesen großen Zelten halt übernachtet, wo auch natürlich praktischerweise so ein Infrarotheizer, so ein Gasheizer drin war, dass wir unsere Sachen trocknen konnten für den nächsten Tag. Und das habe
1: ich gesehen, da hattet ihr alle schon alleine ja. auf aufgehängt
0: aufgehangen, vor ja, dem Heizpilz. Ja, genau, genau. Das war am, 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 am zweiten Abend war das, das, das war das Aufenthaltszelt, das zweite Abend. Das war unser Esszelt. Da, da rauchst du natürlich wie ein Puma-Käfig drin, aber es gehört halt so, ne? Will ich gar nicht denken. Oh. Oh, ja, und ja, das war schon. Wie, wie viele Teilnehmer waren da jetzt? Es waren 41 gemeldet und es waren nachher 39 Starter waren da. Also ein kleines Corona-konformes Feld. Man konnte gut Abstand halten. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Ich bin dann noch so ein bisschen... Vorsichtig, sagen wir sag mal vorsichtig. Ich habe da so ein bisschen meine Bedenken bei so Veranstaltungen, aber mit 39 Leuten und im Freien auf dem Campingplatz, in, mit dem Platz, da ging es ziemlich gut. Also muss ich sagen, da konnte man sehr gut Abstand halten, in der freie Luft, da kam man dir keiner zu nahe dabei auch und ehrlich, das war gut einzuhalten. 40, also 39 Starter waren es nachher, die da waren, ein paar, paar Bekannte wieder getroffen, den Gesicht ich aber noch nicht kannte, wo ich nachher wusste, die kenne ich doch. Die beiden aus dem Siebengebirge, die Britta und den Andreas zum Beispiel, habe ich da nochmal kennengelernt, die in Vogesen, die also einen schönen mal angeboten haben, wo ich mal nicht nicht dabei sein konnte. Sorry. Aber die habe ich auch kennengelernt, dass wir waren, und ich glaube vier Deutsche waren wir da. Der Rest war mhm. Belgien und Holland. Und das Ganze war vielsprachig. Das heißt, Französisch, holländisch, Deutsch, und Englisch hat sich in den Zähnen komplett gemischt. Das war immer sehr interessant. sehr interessant war den einen, das Name ich jetzt wieder vergessen habe, der auch der auch Deutsch gesprochen hat, der aus Deutschland kam, den habe ich erstmal äh, abends, nee, morgens beim bei, bei der, beim losfahren beim wollten, unsere Flaschen aufgefüllt haben, im Duschraum mit Wasser aufgefüllt haben, habe ich den erst erstmal auf Englisch angesprochen und äh, und wir und wir sagte, "Where are you from?" Ich sagte, "Yeah, I'm I'm, near, I'm, I'm from the near on the Cologne." Sagt er, ja, dann können wir auch Deutsch reden, ne? <lacht> So Dinge halt. Also da sind wir vom Ankommen, das war ziemlich gut, große Zelte.
1: Aber Wetter spielte nicht mit. Ja, also... Also wenn du schon bei so einem Event ankommst und es regnet so in Strömen und du weißt eigentlich, also ich meine, ich liebe die Ardennen, also seitdem hm. ich da war, es ist bombastisch. Also ja. ganz, ganz tolle Region. Ja. Ähm, Hammer. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, wenn das da so schüttet, und du kommst da an es und Sonnenevent so ein Event fahren. Und das waren ja, glaube ich, nicht wenige Kilometer zu fahren. Ne? Das waren nicht wenige Kilometer, Kilometer richtig, da
0: komme ich noch dazu. Das war gar nicht so wenig, aber ja, ich stimme zu. Also, es gab viele Stimmen. Es hat die ganze Nacht über gerechnet. Also die erste Nacht hat's durch, nee, hat es komplett durchge. nee, es hat geschüttet wie aus Eimern. Es hat richtig ans Zelt geklopft. Teilweise konnten manche nicht schlafen, so laut war das. Selbst in den großen Zelten. Und ähm, hätte es am Morgen nicht nachgelassen und eigentlich wieder zum Start aufgehört. Kurz zum Start hat es aufgehört. Hätte es dann nicht aufgehört, haben auch manche gesagt, sorry, wir wären nach Hause gefahren. Das war wirklich, es hat dich gebrochen. Ne? Das hatte ich wirklich im Kopf gebrochen, um zu sagen, ey Leute, bei so einem Regen fahre ich morgen nicht den ganzen Tag durch die Eltern. Da kann es schön sein, wie es will. Äh, es essen schmecken, wie es will. Typen cool sein, wie sie wollen. Aber das war wirklich mein Sprechgegen. Ich habe auch die Gedanken gehabt, ey Leute, wenn das morgen so schüttet, wie diese Nacht, ist und Dann setze ich mich in die Bahn und fahr nach Hause, dann, dann kann dann ist das. Hat aufgehört zu regnen. Ähm, einer aus, 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 dem, aus der Region sagte auch: Macht euch keine Gedanken, länger als zwölf Stunden hat es in Ardennen meist noch nie geregnet. Ich sag, ja. ja, und wie lange geht es dann Pausen zwischendurch? Ja, kann aber eine Stunde sein. Ne? <lacht> äh, ne? aber, ja, das, halt, ist, gut, das also, ist gut, aber zum Glück wirklich, es hat wirklich nur die Nächte richtig geschüttet. Zwei Nächte hat es richtig geschüttet, tagsüber war es ziemlich moderat. Da gab es ein paar kleine Scheuchen zwischendurch. Man ist ein bisschen Nieselregen, ein bisschen nass geworden. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, tagsüber haben wir tolles Wetter gehabt. Und ja, ich nehme zu, in die Adennen kann man sich verlieben. Man kann sich echt verlieben in die Adennen. Habe ich auch getan. Ist ländlich wunderschön.
1: Wunderschön. Teil zum teilweise doch so richtig schön einsam, oder? Dieses, wo, wo kriegst du denn eigentlich noch dieses Gefühl von dieser unendlichen Weite quasi, Diese, diese Tolle Natur und du hast das Gefühl, das nächste Dorf ist mindestens 100 Kilometer entfernt.
0: Also die haben das so gescoutet, dass man, klar, du fährst schon mal durch, durch Dörfer. Ich definiere mal gerade Dörfer. Ein Dorf bedeutet, da wo wir durchgefahren sind, da stehen sechs bis sieben Häuser, davon sind drei bewohnt. Und ähm, die Bewohner, die man so täglich auf der Straße sieht, sind drei Katzen. So, das sind die Dörfer, wo wir durchgefahren sind. Und da war eine, ich sag mal, Stadt, ich definiere mal gerade Stadt, das waren vielleicht 5.000 Einwohner, wo es einen Sparmarkt gibt, mit einer kleinen Fußgängerzone, wo man es einkaufen konnte. Das war alles, was wir gesehen haben. Mehrere kleine Dörfer, wo wir mal in 10 Sekunden durch sind und eine Stadt, wo man noch zwischendurch einkaufen konnte. Den Rest, Der Rest war komplett menschenlos, nur in der Natur. Und das ist wirklich toll. Du hast einen Mix gehabt aus... Äh, aus ähm, Gravel und Gravel, manchmal ein bisschen Asphalt, aber meistens nur Gravel, also feinsten Gravel von Feldgravel, wo man sagt, komm, da stehen sind ein paar Steinchen bis Kindskopfgroßen Steinen, die dir um um, äh, um durftest. Da war wirklich alles dabei. Zwischendurch auch ein paar Passagen, wie du auch gesagt hast. Mit, das, das mag man gerne, dass man schon mal ein bisschen Asphalt fährt, um einen Kilometer einmal kurz auszurollen, die Gelenke kurz äh, gerade zu biegen, gucken, ob noch alle äh, alle Muskeln da sind. Das äh, hat man schon dabei gehabt, aber dann ging es auch sofort wieder in den Wald rein. Ne? Da war auch Jagdsaison, das heißt, man muss natürlich aufpassen, dass man auch hell gekleidet ist und nicht da in den Reifen geschossen bekommt oder so. Nein, Scherz beiseite, die Jäger haben uns ja schon gesehen. Aber bei der Einfahrt der, der Wälder haben die schon gesehen, dass wir da reingefahren sind, die wussten Bescheid. Aber landschaftlich wirklich, das war ein Traum. Und ja, ersten Tag bin ich angereist, zweite Tag war dann direkt 113 Kilometer. Jetzt <lacht> die, die Erwartung an den ersten Tag, war bei mir so gesteckt mit, ich habe den GPX bekommen, da steht da standen dann bei mir bei Komoot 113 Kilometer und 1800 Höhenmeter drauf. Mhm. Da dachte ich, okay, super. Habe ich mir auch so hier im Kopf ne gemerkt, 1800 Höhenmeter, alles klar. Und äh, um schon ein bisschen wegzunehmen, so ähm, so im letzten Drittel des Ganzen, da waren schon 1700 Höhenmeter da drauf. Da dachte ich, ey, super, das geht jetzt nur noch flach zurück, ey. du musst nur noch langsamer nach reinradeln, ja, Pussekuchen. Im Endeffekt waren es 2200 Höhenmeter und es ging immer richtig fies hoch. Also äh, äh, da, da, die die Zahlen stimmen nicht wirklich. Da habe ich mich auch äh, natürlich äh, foppen lassen mit mit der Planung, mit der mit der mit den tatsächlichen. Also man sollte nicht nicht mal die Höhenmeter glauben, die da drin stehen. Also es waren am ersten Tag 113 Kilometer. Bei mir waren es 2200. Bei manchen Mitfahrern waren es 2100 Höhenmeter. Das war schon sehr fordernd. Das waren das ist ja nicht besonders hoch, dahinter denn... Das also sind ist, immer diese
1: kleinen Stiche, ne?
0: Es ist Sägezahnmuster, ne? Das geht hoch ja. und runter, hoch und runter. Also ich hab, ich bin bei... Also drei Abschnitte habe ich... Das waren ein paar hundert Meter, habe ich geschoben, weil es ging gar nicht. Das ging einfach nicht. Ich, ich war ja voll gepackt. Mein, mein Rad hatte schon 20 Kilo gewogen, im Bikepacking-Modus, mit Zelt und Schlafsack und allem drum und dran, ne? Also ich und nur zwei andere, wir, wir sind komplett bikepacking bonus gefahren. Der Rest ist Lightweight-Bikepacking. Äh, das heißt, sie haben den Bag-Transfer genutzt. Es gab die Option, man konnte sich vom ersten zum zweiten Platz seine Taschen transportieren lassen. Erzähle ich gleich noch was zu. Das haben eigentlich fast alle Anspruch genommen, außer drei Leute. Ich war einer von den drei Bekloppten. Ähm, ja, wirklich komplett aufgerödelt da durch das Gelände durch und äh, ich habe die dauerrote rote Laterne gehabt. Das heißt, ich bin immer hinten dran. Ich bin ein Besenwagen. Ähm, fanden manche auch, auch auch gut, weil ich bin auch der, der das Werkzeug das äh, eigentlich nur viel Werkzeug mit dabei hat, Ersatzschläuche mit dabei hat, was andere auch brauchen konnten unterwegs, äh, ein Erste-Hilfe-Kit mit dabei hat, wo du auf andere vertraut haben und sagen gut zu wissen, dass, dass du ein Erste Erste-Hilfe-Kit mit dabei hast und letzter bist. Du, äh, bringt, du hast keinen Bauchladen mit, ne? Äh, ja, so einen kleinen Bauchladen mit Zigaretten, Feuer, so ein Gedöns, ja, so, so ähnlich. Also ich bin halt immer gut vorbereitet. Also ich mag es nicht, da, da zu stehen und ich hab irgendwas nicht dabei. Das mag ich einfach nicht. Also für mich selber kann ich das nicht. Ich bin, ich bin nicht so gestrickt ich bin auf alles vorbereitet auf einfach alles vorbereitet äh, also wirklich alles das, ja, äh, gut, aber ne? da, ja, das,
1: das Peking, da muss halt auch ein bisschen was musst dabei du haben Alles
0: dabei haben und ehrlich, ich habe tierisch Spaß gehabt es, das war super ich, ich, war, ich war zwar hinten dran, aber es war eh egal und äh, ich habe mindestens genauso viel, viel Spaß gehabt, wie die, die als erster Räne gekommen sind die vielleicht ein bisschen schneller waren und mit, mit leichteren Rädern gefahren sind, aber trotzdem, ich habe die Landschaft absolut genossen, das war wirklich toll das war auch, ähm, wie, du, wie du eben sagtest, mit, äh, mit so Betonplatten unterwegs. Deswegen habe ich nachgefragt, wie die bei dir waren. Also da gibt es in Belgien wohl irgendwie Fernstraßen, Fernradwanderwege. Da, da waren kurze Abschnitte, die wir auch gefahren sind. Das waren so zwei, drei Kilometer. Äh, da fährst du mitten im Wald auf jeden Fall, so, so, so feinstes Gravel mitten im Wald. Du denkst, du bist hier zehn Meter von der nächsten Zivilisation entfernt. Und auf einmal fängt mittendrin, fährst du um die Kurve, bumm. Hast du eine Asphaltstrecke? Also nicht Asphalt, so große, riesengroße Betonklötze äh, im Boden versenkt. Die sind dann so fünf Meter lang, drei Meter breit, hast einen drei Meter breiten Radweg und der schlängelt sich wie so ein weißer Faden durch die Wälder, durch und übers Feld. Denkst du, was ist das denn jetzt? Und da rappelt nichts, das war. Das war wie mit der Wasserwaage gezogen, das Ding. Da konntest du einfach, ne, einmal kurz antreten lassen und rollen lassen. Da konntest du sauber gestängelt durch den Wald. Du konntest sehen, wie die den, den, den Wald, den Waldweg wirklich ausgehoben haben an der Seite noch. Und da die, die, die ganzen Betondinger sauber da verlegt haben. Respekt. Ist, also, ist ja
1: eigentlich spannend, ne? So,
0: das irgendeinen ist, Grund muss das ja haben. Ja, es ist, so, das, das sind wohl, also da standen schon so ähm, äh, die Stangen, für die Schilder standen da schon, aber da waren noch keine Schilder dran. Und ich habe jetzt erfahren im Nachhinein, dass es wohl schon die auch die ähm, die Vorbereitungen sind für diese Fernradwanderwege, die quer durch Belgien gehen. Ach so, also es ist tatsächlich wirklich für ja, für Radfahren. Ja, das, das ist wirklich gut. gemacht für Radfahrer. Und das haben die super gemacht, weil mitten durch den Wald, wo, wo du, also ich würde es mit meiner Frau ungern durch den Wald fahren, weil ähm, nach, nach zehn Sekunden habe ich über so einen Nacken hängen. Ne? Das ist er sagt sie, du hast einen Tasse im um mir über so Wege zu fahren. Da will die mit mir einen halben Tag drüber fahren. Das ist überhaupt kein Problem. Das sind wirklich ganz saubere Straßen, die durch die Wälder
1: gehen. Das ist unfassbar. Nicht schlecht. Also, die haben ja diese alten Eisenbahntrassen auf den Belgien ja, umgebaut. Genau, und uns, den Namen. genau. Es gibt die ähm, Feldbahn zum Beispiel in Luxemburg. Genau, sowas, genau, sowas ähm, haben die auch. Finden, aber die ja. haben ja diese, oh, ich komme nicht auf den Namen, ähm, Velo irgendwas. Also zumindest halt alte Bahntrassen ja. umgebaut. Genau. Die haben ein richtig tolles Netz in Belgien.
0: Das war ein ähm. Stück auch davon meine ich. Also es sah so aus, als wäre das auch mal eine Bahntrasse gewesen. So baulich sah das auch so aus. Das kann man ja ungefähr sehen, wenn es lange gerade ausgeht und so und die und die, Kur und die und die schlingelt sich so ganz leicht nur um, um, die, um die um die um die kleine Erhebung durch. Dann kannst du ja ungefähr, dann weißt du ungefähr, das war mal eine Bahnstrecke. ne? kann man so sehen, also, da, das war wirklich toll, also da war wirklich alles mit dabei. Bis hin zu, Leute, also mitten im Wald waren das irgendwelche, also Roubaix-Strecken, ich weiß nicht, ob die den zweiten Weltkrieg gebaut haben, oder, oder, oder im, oder im, im minus dritten Weltkrieg gebaut haben, das waren wirklich, Pflasterstraßen im Wald, wo dann zwischen den Steinen, also, also zwischen den Steinen hätte es ein iPhone verstecken können. So fette Löcher dazwischen. Das ging richtig rappelig daher. Also ich habe echt Schiss gehabt um, um mein Equipment, dass mir das nicht vom Rad runterfällt. Ne, Es hat richtig gescheppert da oben hoch. Ne, Das war oh, das war lustig. Das hat echt Spaß gemacht. Ich habe echt viel gesehen da. Das war echt klasse. Äh, landschaftlich super. Wet wettermäßig ja üblich. ne, So ein bisschen ja, ein bisschen ähm, Nebel dabei gehabt, so schön Bergnebel von oben fährt man, tolle Aussichten von da oben gehabt, das war Wahnsinn. Auch, wie du sagst, so Strecken entweder durch den Wald oder auch mal an der Autobahn vorbei, das war wirklich toll. Und äh, ja, bei der Zieleinfahrt hat es natürlich direkt angefangen zu regnen, klasse, voll trocken geblieben. Achso, es gab noch zwischendurch dann noch einen, einen nicht kommunizierten Pitstop, bei Kilometer 80 glaube ich war der. Ähm, da bin ich auch dran, da hat es gerade ein bisschen geregnet, meine Brille war beschlagen und ich bin da vorbeigerast und da hat Fred noch hinter mir hergerufen, hey Pascal, Pitstop, alles klar, und dann ab ins Angelheim nochmal ein bisschen Kaffee aufwärmen und dann äh, waffeln und zu essen gab es auch zwischendurch noch und dann ging es weiter nach 80 Kilometern, das war auch eingebaut und pünktlich zur Zielanfahrt hat es natürlich angefangen zu regnen, das heißt, dann hieß es wirklich Zelt aufbauen, da hatten wir keine andere keine andere Alternative, Zelt aufbauen war angesagt, jeder sein eigenes Zelt und ja, der Nacht sind... Ich glaube, da ist kein Auge trocken geblieben. Das war für alle nass. Also ich habe nachher in der Pfütze geschlafen. Ich bin morgens um, um vier, halb fünf wach geworden. dachte, komisch, das ist doch gar nicht kalt, weil ich, ich habe im Schlafsack in, in Kurzhoch und t shirt geschlafen. Das war gar nicht kalt, aber mir, mir wurde kalt ich wusste nicht wieso. Ich, ich habe es gemerkt, weil ich in der Pfütze gelegen habe und, und mein Schlafsack Wasser gezogen hat. Und das war um die Uhrzeit. Nein, das war, das willst du nicht. Das war Das war schon ein bisschen blöd. Also
1: das ist wirklich schon so, glaube ich, das zieht dann in dem ja. Moment allen so ein bisschen runter, ne? Ja, her, so.
0: ja, das war schon so ein bisschen Kacke, weil denkst du, stehst du jetzt auf und sagst, du Kacke? Nee, kannst du nicht, weil wenn, wenn du deinen Kopf aus dem Zelt raussteckst, dann bist du geduscht, weil es hat geschüttet wie Hulle. Also da, da, das war, also so hört es sich, glaube ich, ungefähr an, als wenn du dein Zelt unter die Dusche stellst und die Dusche anstellst. Es hat nur geschüttet, richtig geschüttet und da... Und da da hält, glaube ich, nur, da hält halt nur die besten Zelt mit, mit mit, mit äh, 18 Meter Wassersäule oder was. Also das war, also mein, mein, äh, mein einfaches Billig. Äh billig Ding, da, was ich als Zelt im Sommer nehme, was da perfekt ist, hat da bei weitem nicht standgehalten. Äh, das, das war halt nicht, äh, das war ein einwandiges Zelt, das heißt, innen war natürlich auch das, alles nass, das heißt, wenn du, wenn du dich kurz bewegst und mit dem Gesicht in die Nähe von der Zeltinwand kommst, hast du ein Gesicht nass, ne, das war halt ah. äh, alles nass, ja, gut. so richtig. Dein Handy hast du dann schön in den Schlafsack ge gepackt, dass es nicht nass wird und dann liegt sie ohne Akku dein Powerbank in den Schlafsack, dass da dass, dass nicht mehr Flammen aufgeht und sowas alles, ne.
1: Äh, ah. Ist Adventure äh, halt.
0: This is ja. Adventure. I love it. Und äh, ja, ich habe es trotzdem nicht, nicht gefinisht. Ich habe es trotzdem nicht gefinisht. Obwohl es nicht das geilste Event
1: war, was ich dieses Jahr eigentlich gemacht habe. <lacht> habe noch eins gemacht. Es, hatte, Aber, es hat jetzt keinen technischen K.O. gegeben? Nein, 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 das hat. Das hat Oder, ähm, nee,
0: nee, gar nicht. Das, das ist meinem planerischen Unvermögen äh, geschuldet gewesen. Ich habe ja gesagt, ich habe die Anfahrt geplant mit dem Rad. Das, das habe ich ja schon zum bisschen revidiert, indem ich ja die Antwort verkürzt habe aus Aachen und ähm, habe mir aber da die ersten Tage, den ersten Tag gar keinen Gedanken gemacht, wie kommst du wieder zurück? Ja, zurück war für mich eigentlich okay. gesetzt, ja, du fährst mit Fahrrad zurück, ist ja klar, ist ja nicht so weit, ne? 120 Kilometer. Aber am aber Samstag ist mir wirklich erst bewusst geworden, in was für eine Scheiße ich mich dann da eigentlich geplant habe. Ich sage dann, nee, Leute, wenn ich jetzt nochmal 2000 Kilometer fahre und dann nochmal 120 Kilometer zurückfahre, nochmal obendrauf, ähm, nein, das ist jetzt glaube ich nicht die beste Idee, ähm, habe ich meine meine Option so ein bisschen gecheckt und äh, mit früherer Abreise und so alles gecheckt. Ich also, nee, das ist doof, habe dann mit dem Veranstalter gesprochen und ähm, ich habe mich dann mit ihm geeinigt, dass ich dann am Sonntag mit ihm, also mithelfe, weil die die Veranstalter, die Veranstalter sind im Grunde, das sind vier Leute, die, die das Ganze auch auch wirklich auch, ge, auch geschmissen haben. Die haben ja das, das ganze Event ist einmal so aufgebaut. Das heißt, die haben die auch auch äh, auch dafür gesorgt, dass Ersten da ist, die haben die Zelte aufgebaut, die haben die Tische und Bänke aufgebaut, die, die haben dann kleinen so einen kleinen Dreieinhalbtonner mit dabei gehabt, wo alles drin war, an Equipment. Das haben die aufgebaut äh, und wieder abgebaut. Und ich habe denen dann am Sonntag geholfen, alles abzubauen am Platz zwei, um es dann am Platz eins wieder aufzubauen für den, für die für den Zieleinlauf, für den Sonntag. Und ja, dann haben die mich, mich, mich mitgenommen, wieder zurückgenommen zum Platz 1 mit dem Auto und bin dann, ich bin dann von da aus mit der Bahn nach Hause gefahren. Das war dann Adventure genug, weil ich dachte auch wieder, eine meiner Optionen wäre, komm, fährst du das Ding am Sonntag komplett durch, dann bist du irgendwann 6 Uhr, bist du dann wieder am, am Ausgangspunkt wieder angekommen und fährst dann da mit der Bahn, weil da war, da war halt ein Bahnhof, 100 Meter entfernt, fährst du von da halt dann nach Hause. Wäre ja eigentlich kein Thema. Das ist aber so ein kleiner Vorstadtbahnhof gewesen. Und äh, dann habe ich mir erstmal die, die belgische Bahn-App runtergeladen, um um dann erstmal und äh, dann an den Tag geguckt, wie komme ich denn jetzt von von diesem Punkt erstmal Richtung Deutschland? Hat die App mich erstmal ausgelacht und äh, gesagt, ja, dann nimmst du erst einmal die, 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 die Verbindung. Da dachte ich, Moment mal, ich will nur eine Verbindung. Habt ihr gesehen, nee, das waren darauffolgende Verbindungen. Das heißt, um erstmal in Richtung deutsche Grenze zu kommen, musste ich vier Bahnen nehmen drei Anschlüsse. Boah. Wir kennen das von Deutschland, das ist ja eigentlich zum Scheitern verurteilt in Deutschland. Ähm, so, Aber da hab, ist es noch eine Portion schlimmer. Ansteig. Überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. hat wunderbar funktioniert, ne? die Anschlüsse haben wunderbar funktioniert. Die, die sind halt anders getaktet. Ne? Da hast du halt nicht fünf Minuten um, Umstiegszeit, da hast du 20 Minuten Umstiegszeit. Da kann das halt nicht, nicht schief gehen, ehrlich, die Züge waren alle pünktlich. Und ähm, ich bin also, auf wieder lange Rede kurz, ich bin mit dem Zug zurück, das heißt, ich bin irgendwann gegen, äh, gegen frühen Nachmittag, habe ich mich dann äh, in den Zug gesetzt und Richtung Deutschland gefahren und ich weiß nicht, bist du schon mal in Belgien mit dem Zug gefahren? Nein. So, ich auch nicht. Ich Okay, dann dachte ich mir, okay, in Deutschland hast, hast, du, ja Zugab, hast du ja Fahrradabteile, wo, wo du dich mit äh, mit äh, mit Müttern schlagen darfst und mit ihren Kinderwagen und Leuten in den Koffern schlagen darfst, dass du ein Fahrrad da hinstellen kannst. Dann dachte ich auch, wie ist es in Belgien? Hab da jemand gefragt von unserer Fahrer, Er sagte, Belgien ist alles ganz entspannt, äh, brauchst auch kein Ticket, weil in Belgien ist gerade ein Fahrrad mit dem kostenlos im ganzen Land wegen Corona-Zeit. Okay, dachte ich, das ist schon mal nicht schlecht, das spricht ja schon für die. Aber da, da, Dann dachte ich mir, verdammt, wo steht sich jetzt hin, um in die Bahn einzusteigen mit dem Fahrrad? Wo ist denn das Fahrradabteil? Ich habe keine so Informationen bekommen, wo ein Fahrradabteil ist. Es gibt kein Fahrradabteil bei den Bahnen. Das heißt, du stehst am, du stehst am Bahnsteig und äh, entweder am Kopf oder am Ende des Zuges, da ist noch eine, eine Tür für Rollstuhlfahrer. Also eine, eine, eine breitere Tür mit einer kleinen Rampel mit dabei. Und da ist immer der Schaffner an dieser Tür. Der, der guckt da raus, ob da jemand steht. Der, der sieht einen Fahrradfahrer, lächelt Winkt mir, winkt einen zu und sagt, komm hier, hier kannst du rein, dann darfst du schön in Ruhe da hingehen, der wartet auf dich, der Zug fährt nicht los, der wartet auf dich, der hilft dir ein Fahrrad einzuladen, schließt ein extra Abteil auf für die, für Rollschuhfahrer und Fahrradfahrer, wo du dich locker warm hinsetzen kannst, fragt, ob alles okay ist, Guck dir dein Ticket auch nicht und fragt, wo du herkommst, macht ein nettes Plötzchen Und da dachte ich, wow, das war eine Ausnahme, das ist ein netter Schaffner. Nein, Pustekuchen, so waren alle Schaffner, die ich erlebt habe. Da, das heißt, die Züge warten auf dich, lassen dich einsteigen in dein eigenes
1: Fahrradabteil, Kannst ja. du das nochmal wiederholen? Ich habe irgendwie sogar so ein Piepen so im ne? Ohr. Also ich, also ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber ich habe ein, hab ein super gutes Erlebnis gehabt.
0: So, sogar die letzte Bahn, die ich genommen habe von Verviers nach Aachen, die Bahn ich genommen habe, das war so eine ganz alte Bahn, so eine, wirklich alt, ähm, die hatte vorne in beim am Triebwagenkopf so eine Falttür gehabt, wo dann die Triebwagenführerin, die Frau, hat, hat da aufgemacht und hat gesagt, hier, hier kann das Fahrrad rein, musste aber, musste aber gleich ins Abteil gehen. Ich wusste auch wieso, weil das Fahrrad stand dann bei ihr vorne im Triebwagenführerhaus. Im Führerhaus, das Fahrrad. Da ist das Fahrradabteil, wo du es hinstellen kannst. Auch richtig viel ist Platz. Ja cool. Richtig viel Platz und sagt, so, hier ist das Fahrradabteil. So, wow. Also, da wird, also, die nehmen das Fahrradfahren da wieder doch sehr ernst. Also, Respekt. Das fand ich sehr angenehm, das Fahren mit, mit der Bahn. Ja, das ist interessant mal zu hören, also. Deswegen also habe ich, Form, ja, also.
1: Hörst du ja eigentlich nie was, so, ne?
0: Nee, gar nicht. Also, da bin ich echt begeistert. Und, äh, da habe ich auch im Nachhinein auch nur einen Blogartikel mal drüber gefunden, wo ich mir gesucht habe. Radfahrer und Bahnfahren in Belgien, der ähnliches berichtet, dass es sehr, sehr entspannt ist eigentlich, sehr unproblematisch ist, da mit dem Fahrrad zu reisen. Auch da wieder, deswegen, ich habe es halt nicht gefinished weil ich den zweiten Tag nicht gefahren bin, weil ich musste halt Montag wieder im Büro sein. Meine, meine Chefin wollte mich halt morgens um 7 Uhr wieder hören nach meinem Urlaub. Mein Urlaub war vorbei, drei Wochen und der Sonntag war mein letzter Urlaubstag. Und das ähm, das wäre jetzt blöd, wenn ich nach drei Wochen Urlaub jetzt noch sagen würde, ach nee, weißt du, Montag ist doof, ich komme jetzt doch auch nicht ins Büro. So nee, das wäre doof gewesen. Also ich musste einfach, äh, ich musste zurück und wäre ich abends gefahren, dann wäre ich bis mittags nicht zu Hause gewesen, weil trotzdem. Die Bahn bis Deutschland, das hat enorm lange gedauert, ne. Das sind
1: Bummelzüge, ne. Ja. Aber jetzt, jetzt muss ich ja einmal nachhaken. Ja. Weil du sagst ja, du bist immer so vorbereitet. Weil ja, Sachen. ja, ja.
0: Ich habe gesagt, mein, mein Plan oh, ist Unvermögen. Ja, komm, Salz reinstreuen. Ja, das, das nehme ich mir auch sehr zu Herzen, weil das, das hat mich echt gefunden. Das gefuchst. ist ärgerlich, oder? Das ist verdammt ärgerlich, weil ich hätte sehr gerne den zweiten Tag auch noch gefahren. Da waren ein paar tolle Highlights mit dabei. das ist sehr, sehr schade. Und ehrlich, ich ärgere mich da richtig drüber, weil, ich hätte es besser planen müssen, ich hätte mir vielleicht den Montag noch, hätte ich mir den Montag noch freigenommen, ich konnte mir den einfach nicht freinehmen, da war ein Termin, das hätte ich nicht machen können, ähm, hätte ich ihn noch freigenommen, dann wäre es noch geiler gewesen. Dann wäre ich auch mit dem Fahrrad auch Montag erst wieder zurückgefahren, dann hätte ich ja so noch eine Nacht drangehangen, so wie, wie, wie ich es auch schon mal gemacht habe, wie damals beim Smugglers Pass, bin ich ja auch in der Nacht länger geblieben, nur um, um noch am nächsten Tag da weiterzufahren, also, ja,
1: also. Aber da ich, kommt natürlich jetzt auch die Frage, du hast auch anscheinend noch eine Rechnung offen. Oh ja. Haben die Jungs denn was erzählt, dass sie das nochmal machen möchten?
0: Ja, es wird stattfinden. Es wird nächstes Jahr wieder stattfinden. Es wird wieder das Event geben. Es wird wieder stattfinden. Es wird wieder episch werden. Ehrlich, ähm, für mich hat das Gesamtangebot verdammt gut gestimmt. Also angefangen von Essen und Trinken war super, war alles mit dabei. Ähm... Strecke war super gescoutet, da gab es überhaupt nichts auszusetzen, überhaupt gar nichts. Das war wirklich einwandfrei, es gab keine Verfahrer, das war alles sehr eindeutig, wo du fahren konntest. Das war Da war keine Spikes eingebaut oder sowas, das war wirklich toll. Die Leute waren super. Das Einzige war halt die Jahreszeit. Ja, eine Woche vorher wäre es Perfekt gewesen, dann hättest du 110% gehabt. So ist es für mich ein 99,9%-Event gewesen. Ähm, also ja, es wird wieder stattfinden und ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Das ist Hammer. Also ich habe mir dann da noch eine Rechnung offen, ja.
1: Ja, cool. Ich meine, es war ja jetzt auch, ähm, glaube ich, nicht ganz so günstig, ne? das Event, ja, muss man das, dazu sagen. Ja, das war ein bisschen teurer.
0: Ja, das ist richtig, das war ein bisschen teurer. Ähm, okay, so
1: 130
0: Euro? Ja, genau, das? Das 130 Euro waren das. Ja, das war ein bisschen teurer. Das ist ja bei bei der orga ist da da ist ein bisschen mehr halt hinter die 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 haben jetzt zum beispiel ähm, auch die haben sich große Zelte angemietet. Du kennst du diese großen, Rosen, diese großen weißen Domzelte zum Beispiel? Ja. Die haben sich gemietet, so Dinger. Die sind auch nicht gerade günstig. Aber die haben uns echt einen Arsch gerettet, nämlich am zwei am zweiten Abend, wo wir am zweiten Campingplatz waren. Das, das ist das Bild, was du gesehen hast, wo zwei große Heizstrahler in mitten im Raum stehen und jeder seine Sachen drin aufhängt, zum Beispiel, dass es trocken wird. Dass man dann trocken essen kann, zum Beispiel, dass die Campingplätze auch die Preise da damit da, da dabei sind. Also ja, es ist. Es ist keines der günstigen Events, aber ehrlich, ich fand das jetzt relativ angemessen, ja. Ähm, weil von dem, was du bekommen hast, die haben auch, ah, Thema Goodiebags, ja. Klar, Goodiebags sind wichtig, auch wieder gut von Sponsoren. Was mir da besonders aufgefallen ist, das habe ich eben kurz aufgeschrieben, dass ich die nicht vergesse, weil du sagst auch, Goodiebags ist toll, man freut sich über das, was da drin ist. Was die reingetan haben, das ist, das ist so eine Kleinigkeit, eine Kleinigkeit, wo ich sagte, hm, hab ich, hab ich mit, mit dem Veranstalter äh, bin ich ja sehr oft in Kontakt, und da haben sie sich Gedanken gemacht, was fehlt uns so im Gutiback bei dieser Jahreszeit, was unbedingt da rein muss? Eine Rettungsdecke. Eine Rettungsdecke? Ja, du weißt, die, 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 diese kleinen goldsilbernen Dingerchen, die ja. du in diese Folien drin hast. Sag, ey, allein wenn, wenn man sowas denkt, klar, bei dem Wetter, da, das waren teilweise sieben, sechs Grad da oben, wenn es da regnet und du hast, du hast noch einen Platten oder einen Schaden und musst da zwei Stunden warten, bis jemand dich abholen kommt. Also was haben sie auch gedacht. Ja, natürlich, da bist du echt dankbar drüber. Das war nicht schlecht. Also allein die das Idee zu haben. Da fand ich, okay, ja. Dinger kosten 10 Cent, aber trotzdem, ne? nur als Idee für die Veranstalter, denk ja. mal bei der Jahreszeiten oder generell bei Nachtfahrten oder sowas mal, so also eine Rettungsdecke mit einzupacken ins Goodiebag. Das ist eine verdammte. Das, verdammt das tolle ist Idee. mal
1: mitgedacht. Das ist ja. mal richtig vernünftig mitgedacht. Ich meine, die wir ähm, ja. haben nun mal ihren Ruf und wenn du, wie du schon sagst, du bist jetzt Letzter, sag ja? ich mal, und äh, dir passiert da ja irgendwas. Ja. Und du kannst zwar jemanden irgendwo erreichen, aber du musst halt warten, warten, warten bei so einem Dreckswetter. Ja klar. Dann bist du dankbar für diesen 10 Cent Artikel. Auf jeden Fall. Und ehrlich, clever. Ja, also muss ja, ich, also, ich habe mich ja mit dem,
0: ich bin ja schon lange in Kontakt mit dem Veranstalter, in der, der 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 ich sag mal der CEO des ganzen äh, Events da. Mit dem bin ich ja auch zurückgefahren ähm, in dem LKW, wo wir eingepackt haben zum ersten Platz wieder also am Sonntag und äh, <lacht> ich war sprachlos, weil wir sind ja dann vom zweiten Platz zum ersten wieder zurückgefahren, da wo es gestartet ist, und wir sind mit dem mit dem dreieinhalb Tonner, ich glaube, wir sind eine Stunde zwanzig gefahren über Autobahn. Da dachte ich, Moment mal, sind wir das alles jetzt gestern gefahren? Sagte, ja, guck mal, da hinten der Berg, da, und jetzt gerade hier neben der Autobahn, den Schwell, das ist mein Schwell, den kenne ich, weil der da geboren ist, sagte, den kenne ich perfekt, da seid ihr gefahren. Sag ich, stimmt, da habe ich gefahren. Halbe Stunde später sag ich, ey, das kenne ich auch, die Brücke, da habe ich auch gefahren. Sag, ey, verdammt, das ist so weite Strecken, die wir gefahren sind. Und wir sind durch die, über die Autobahn nur durch Wälder gefahren. Also da war ich nochmal geflasht über die die Strecke, die wir da hinten, die, die wir da, äh, die wir da abgelegt haben an den Tag. Das waren wirklich fast 130 Meter fast straight nur durch Wald. Gar nicht großartig achten oder sowas. Straight zu, durch den Wald, so, ein, so eine leichte Kurve gefahren bis zum bis zum ersten, äh, bis, also bis zum zweiten ähm, Campingplatz und von da aus eine andere Kurve wieder zurück. Das heißt, man, es, ist nicht, es ist nicht eine Strecke gefahren, wir wollen hier nur zurück, sondern es war wirklich eine Rundkurs, aber wirklich fast straight geradeaus, über 130 Kilometer und damit ein Auto das Ding abfahren dann nachher. Das war wirklich beeindruckend, was wir da gefahren sind
1: ja klingt ja gut war geil das muss ich sagen
0: war hammer also mein Beitrag kommt noch ich habe wie gesagt meinen Urlaub noch viel auf, aufzuarbeiten gehabt äh, mein Beitrag kommt jetzt noch mit vielen schönen Bildern die ich gemacht habe und vielen Erlebnissen das war wirklich toll also ihr hört gerade als äh, in dem Podcast zuerst äh, von meinen Erlebnissen hier das war wirklich beeindruckend also da kommt noch was nächstes Jahr kommt da noch einiges in dem Bereich das war wirklich toll
1: ja ich muss ja dazu sagen vom vom Smugglers Pass die Jungs äh den folge ich auch so ein bisschen auf Instagram und ähm, die sind wirklich immer heiß bei dem Thema Gravel Bike oder ja. überhaupt Gravel Ride. Ja. Oh, ja. Ähm, ganz, ganz toll, was sie da immer posten. und ja Also denen traue ich echt viel zu. Ich meine, ich war jetzt nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass sowas flescht bei denen. Ja,
0: also ich bin... Im Vorfeld ja auch bei der Planung, ich sag mal so ein bisschen involviert, soll ich nicht durf anhören, aber ich bin so ein bisschen involviert. Ich bin regelmäßig mit dem mit dem äh, mit dem Chef da, Swaggers Pass RW in Kontakt, immer äh, eigentlich fast monatlich. Äh, was gibt's Neues und was habt ihr geplant? Äh, ich kann zwar nicht darüber berichten, weil es noch geheim ist, aber die machen sich, ich kann sagen, die machen sich verdammt viele Gedanken. Und die haben also die Strecke haben die auch verdammt lang gescoutet. Das das hat, ich glaube, das hat sechs Monate gedauert, bis die Strecke wirklich zusammen hatten. Äh, die die machen da verdammt viel. Also die legen da viel Herzblut rein, muss ich sagen. Das ist nichts äh, GPX zusammengeschnitten aus einzelnen Tagen oder von von verschiedenen Leuten. Die kennen wirklich jeden Meter von der Strecke. Und wie, und wie ich nur gesagt habe, immer, ach, ich habe da und da und da habe ich ein Problem gehabt, das war die Strecke. Äh, auf dem GPX war super, aber das war, schl äh, war schwer einzusehen. Ich sagte, ach genau, das war die und die Stelle, weißt du, da war das Haus. Und die, die kennen die Strecke innen und nicht, weil die kommen auch von da. Die kennen wirklich jeden Meter der Strecke. Das, das ist wirklich ja. das Beeindruckende.
1: Und du merkst das den Leuten an, wenn, ja. wenn die, wie du schon sagst, ähm, so viel Herzblut da reinlegen. Ja. Das merkst du einfach am Track. Ja, die brennen dafür.
0: Also die, die ja. finden das super und die wollen das auch weiterhin machen. Die machen das weiterhin. Es wird von denen nächstes Jahr wieder viele Events geben. Also es, es wird nicht eins, nicht zwei geben. Es wird mehrere geben. Ja,
1: cool. In ja, da bin Bereich. ich ja mal gespannt.
0: Ich auch. Ich werde sehr schnell darüber berichten. Das äh, wird sehr spannend werden. Das waren meine Erlebnisse. Ja, wenigstens eins dieses Jahr. Nach meiner schweren, schweren äh, Auswahl darf ich jetzt endlich mal wieder
1: fahren. Jetzt ist eins als keins. Ach, richtig.
0: So, fünf Euro im Phrasenschwein. Ding. Ja. Kalimperlim. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch, hab auch einen Sendungstitel, glaube ich, eben auch rausgehört bei dir. <lacht> Oha. <lacht> oh mein Gott, der ist aber auch. Oh frei. Ja, ja. Oh Oha. Ja, sehr cool. <lacht> ja. Events. Ja, ich habe hab eben schon mal in, in der, in, in der Pre-Show schon mal kurz über Event-Tipps, außer die über die Mutter geben, haben, wir gerade gerade keine, richtig, ne?
1: Da ist gerade alles ein bisschen leer, ne? Schwierig, ist schwierig, schwierig. vieles abgesagt nach wie vor. Ja. Ähm, da gibt es noch, ist mir eingefallen, ähm, das ist aber dann irgendwann im Dezember erst und auch schon der Termin praktisch aus dem Frühjahr äh, dieser LTD. Right ähm, von laurenz Ten den Darm, ja Ten Dam genau. Ähm, ja, der ist auf Dams, ja. irgendwann Dezember verschoben. Da habe ich auch noch eine Rechnung offen beziehungsweise ja im wahrsten Sinne des Wortes wirklich, weil da war ich angemeldet im Frühjahr und ähm, ja der soll jetzt irgendwann im Dezember stattfinden. Ja. Und wird dann bestimmt auch lustig bei den Wetterverhältnissen. Ist ja auch so eine ganz tolle Ecke.
0: Eifel-Hellental, ja. Nee?
1: Mhm. Ähm, Halleluja, sage ich nur. Ja. ja, mal schauen.
0: <lacht> aber, aber es ist ja kein Event, es ist ein Festival. Ja,
1: also Festival, ja, stimmt.
0: Also ein Gut Festival, Event. ja. Ja, mit dem habe ich, hab ich mich auch schon zusammengeschlossen mit dem Laurenz. Ähm,
1: ja, der ist cool. Ja, auf jeden Fall. Also Ex-Profi und ähm, aber absolut Richtig. nahbar und der ja, hat Bock ist auf solche Geschichten. Ja, und, ist, er. Ähm, ist er. Ist schon cool.
0: Ja, ist aber, ich habe mich auch mit denen länger, äh, länger mal äh, zusammengetan. Festivalcharakter hat, kommt eher so aus dem holländischen, und belgischen Bereich, so, Also, für die Deutschen ist das meistens nicht so etwas. Wenn, wenn ich mal ein bisschen aus Nähkästchen plaudern kann, jetzt so halb öffentlich, hört da keiner zu hier. so ehrlich, ne. So, die Deutschen machen ja eigentlich so, ich sag mal zu 90 Prozent das, zum Beispiel, was, was du geplant hast. So ein Confidential Man kommt morgens hin, fährt zusammen, macht abends noch einen linken Flächen Barbecue und dann fahren alle wieder nach Hause, alle sind glücklich. Das ist eigentlich das, was was ich erlebe und was ich auch sehe an Veranstaltungen, was, Großteils in Deutschland stattfindet. In anderen mhm. Ländern, da kommst du am Vorabend dorthin, setzt dich schön zusammen, Manchmal, oft ist so die Familie von von jemandem mit dabei, Frauen und Kind sind mit dabei und am nächsten Tag fährst du los, dann machst du dann, wenn du reinkommst, auch einen schönen Abend und darauf folgenden Tag fährst du wieder nach Hause. Das heißt, die machen ein Event raus, wirklich.
1: Ja, aber ich glaube, das gibt's äh, so langsam auch öfters in Deutschland. Meine
0: ich. Ja, genau. Ich, ich, ich will nicht sagen, das gibt's gar nicht, aber das kommt langsam. Aber das dauert ja. noch ein bisschen, weil in Deutschland ist man da noch nicht so weit. Ich bin schon so weit, deswegen fahre ich gerne nach Belgien, weil ich liebe sowas. Ne? Genau so etwas liebe ich. Mag ja, ich sehr also, gerne.
1: Das macht auch Spaß. Also, ja. gebe ich dir vollkommen recht. Also. Aber ich, ich, ich weiß gar nicht, also in, in, klar, in Deutschland nimmst du eher diese Events wahr, ja. ähm, wie du schon gerade sagtest, so ja. was ich mache, so, man trifft sich morgens, ja, fährt genau. einen Tag und dann äh, vielleicht noch ein bisschen hinter was grillen. Das ist, nicht und dann steck, und dann ist schön, super, das ist klasse. Ähm, nimmt man, glaube ich, hauptsächlich wahr, aber wenn ich so ja, an viele Geschichten denke, sei das heißt, es der Hanse Gravel, wo du dich am
0: Vorabend schon triffst. Ja, ja okay, ähm das, das ist natürlich eine, eine Mehrtagesveranstaltung, ne? das ist schon... Ja, aber guck okay, mal, das hier der dazu. wotech äh, äh, Gran Fondo, dann Na. hast du äh, ja. zum Beispiel, Es geht ja auch mehrere Tage, ne? da aus du auch ein Event raus. Das ist so ein Beispiel, wo man sagt, so, das ist etwas, wo man sich anfreuen kann. Vorabend anreise, einen Tag zusammenfahren und nächsten,
1: nächsten Tag wieder nach Hause fahren. Das kommt so in den Bereich, ne? Ich meine, ist natürlich auch immer so eine Geschichte, wenn du mal guckst, wer überhaupt solche Rides fährt. Du hast ja gar nicht so junge Fahrer dabei. Das sind Familienväter ja mit
0: Frau. Und richtig, kind. da wollte ich Richtungen, drauf hinaus. Richtig, So
1: Und da ist halt richtig. Zeit der limitierende Faktor.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Ich bin auch einer der Ersten, der sagt, mal, ich, ich muss meine Zeit optimieren. Ich habe meine Freizeit auch nicht geklaut. Das ist äh, verdammt knapp. Ja. Deswegen, deswegen sage ich, es ist, ist, ist auch nicht schlecht, so die Events, auch wie, auch wie dein Event. Das ist super, genau. Das ist zeitautiert, das ist super. Da wirklich, Hätte ich an den Tag Zeit gehabt, wäre ich sofort mit dabei gewesen, ne? Klar, sofort. Aber ich liebe natürlich auch sehr gern diese mehrtages events Das finde ich schon toll. Und das haben die vermehrt aus diesen, kommt das halt von da auch rüber, ne? Ich weiß also, ob es rüberkommt, weiß ich es nicht genau, aber es wird auch so gemacht in Deutschland jetzt, teilweise bei größeren Events, Ja,
1: ja ich bin mal gespannt, was ich nächstes auch. Jahr noch so kommt. Also die Entwicklung oh, ja. ist ja spannend, Ja. Ähm, alles was da kommt. Und so Fall. familienmäßig, tatsächlich, ja, mich, ja. meine Frau hört ja nie zu, wenn ich ihr erzähle. Aber, <lacht> äh, aber ganz Selbst sie habe ich jetzt angefixt, <lacht> sagt sie. Und äh, Sehr das schön. Bike ist bestellt, das kommt im äh, Dezember. Oh, echt tatsächlich, schon? Tatsächlich. Wow. Ja. Ja. Und, Tusch. Oh, du glücklicher Katsching. Also, also ich bin da tatsächlich ein äh, bisschen überrascht.
0: Wow.
1: Also sie, sie merkt anscheinend, dass ich da doch viel mitnehme und mhm. ähm, viel Spaß habe und mhm. kriegt ja von mir auch viel dann zu hören, was ich so mache und, und erlebt habe und zu lesen. Und ähm, ja, so, so sagte sie letztens: ja, das ist mir doch so ein bisschen angefixt. Das ist ja mal was, ne? Ja, dann hat sie den Sommer über halt so ein bisschen geguckt nach Rädern, ist ja auch nichts verfügbar gewesen. Genau. Und, ähm, irgendwann hat sie dann eins gefunden, Probe gefahren und dann kommt das dann im Dezember angeblich, man wird es erleben. Und du glücklicher. So. ja. ist natürlich schön, wenn man zusammenfahren kann. Richtig. Also finde ich klasse und ähm, es ist auch, es geht ja nicht darum, dass wir dann direkt ballern müssen. Also nee, nee. das wird nicht funktionieren. Mhm. Ich weiß, wie ich angefangen mhm. habe. Das muss man langsam peu, à peu machen. <lacht> habe ich auch Verständnis dafür. Oh, ja. ähm, okay, am Berg bremsen bei der Abfahrt werde ich nicht. Nein, <lacht> <lacht> Nein aber ansonsten ähm, finde ich das klasse, dass man dann auch so seine Freizeit ein bisschen miteinander verbringen kann. Ja, äh, der Sohn ist, ist langsam auch so groß, wo der dann mal ein bisschen alleine zu Hause bleiben kann. Das ist kann. ganz ist großer Luxus. So und ähm, ja, wenn das ja. passt, wieso nicht? Sehr ähm, schön. Ich meine, ich weiß natürlich auch von anderen. Ähm, Leuten, wo das auch so versucht mhm. wurde, dass es dann ein bisschen schwierig ist, manchmal auch. Ja. Mit der Frau ja. zu fahren oder mit dem Partner. Liegt aber oft aber, nicht immer nur äh, an
0: den Frauen, liegt auch oft an den Männern und deren Erwartungshaltung, ja. an die Frauen, was man erwartet, was sie mitmachen sollen natürlich. Ne?
1: Das ja, ist klar, muss man natürlich auch sehen. Ne? Aber ich glaube, das ist vielleicht auch mal ein Thema für die nächsten Folgen, irgendwann mal. Das ist bestimmt interessant. Auf jeden Fall. Dann, dann haben wir Biking-Turm und biking <lacht> <lacht> Viking hm. Mel.
0: Siehst du? Zack. Oh je. Oh je, hat so einen Block und darf über ihren Mann lästern
1: der sie immer überfordert. Oh je. Auch also das Letzte war die, über meine Frau schneidest du raus. Was, was, was?
0: was? <lacht> sie kriegt ein zweite, Nein, zweite, zweites gut. Headset und macht hier mit.
1: <lacht> ja, wieso
0: nicht? Genau, wieso, wieso nicht? nicht. Nee. Wieso nicht? Siehst du? Ha, jetzt hast du es gesagt, es ist online. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Wir haben nichts vergessen. Der Abend ist durch. Wir sind durch. Wir müssen wieder als äh, verantwortungsvolle Ehemänner, wie wir sind, morgen früh aufstehen und zur Maloche. Auf Maloche, auf Schicht. Ja, nicht. So sieht's aus. So sieht's aus. In dem Sinne, das war Gravel-Podcast. Ausgabe Nummer 21 am 30. September 2020. Danke dir, Tom, von bikentom.com, der mit dabei war. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ich bin Pascal und wir hören uns beim nächsten Mal. Kommentiert uns, fleißig, abonniert uns, noch viel fleißiger. Und ihr findet uns überall. Wo findet ihr uns? Ihr findet uns bei iTunes, ihr findet uns bei Pocket Cars, ihr findet uns bei Overcast, ihr findet uns auch, ja, auch bei Spotify äh, und alles überall, wo es Podcasts gibt, findet ihr uns zum Downloaden, zu abonnieren. Ihr könnt es auch im einfachen Webplayer hören, wenn ihr unterwegs seid und es nicht wollt. Und kommentiert fleißig. Geht eure Kommentare, egal wie qualifiziert oder unqualifiziert. Wir nehmen alles und schmeißen alles sofort weg. Nein, wir nehmen alles sehr ernst und freuen uns über Berichtigungen, Ergänzungen und Wünsche. Wow, so viel dazu. Ohne Punkt und Komma. Das war's. Tschüss.